1: About the of UFOs. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron noticias de avistamientos por toda América. 19 de julio de 1952, sábado por la noche, a las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no ¿Sí? Sobrevolaban el camino y sobrevolaban la Casa Blanca. Ambos con espacio a sumamente
0: restringido.
1: Está llamando a un nave. Tierra
0: llamando a un nave. Tierra llamando a un nave. We're going to have a We are. ¿Qué, es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías? ¿Eh? Oye, sean, a ver a buscar, es como... Ahí van más, van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos son, como, son muchos objetos Afirmativo, Iván, bravo, uno
1: arriba de aquí está el y desapareció boludo desapareció de mi casa lo tengo filmado boludo voy a pasar con mi casa voy a pasar con mi casa son tres ríos Pero... ahí, ahí se fue esta en mi casa buenas noches es que los pasajeros queremos informarles que breve Aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euforia. Por favor, abrochese los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Los más sacos
0: quedaron ya.
1: Lunave,
0: tierra llamando a Lunave, tierra
1: llamando a Lunave. Buenas noches, público de Radio Consentido, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí corriendo para llegar a compartir con ustedes este programa que promete estar bastante interesante por el tema y bueno, soy Percibe Vela. En esta emisión, no sé qué número, pero ya contaré todas las portadas que tengo por ahí de Euforia y les diré algún día cuántas emisiones llevamos. Hoy aquí en Euforia población desconocida, población por conocer, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando allá en nuestras, nuestras redes, en nuestros podcasts, por Facebook Live y por supuesto por la página de Radio Consentido. Pero antes de entrarle a este tema, que vamos a hablar de un dragón rojo colosal en el espacio gigantesco Quiero presentar a quien me acompaña esta noche, en la conducción de este programa Que es mi queridísimo amigo Magnum Dacum Magnum, ¿cómo estás?
0: Muy, pero muy buenas tardes, mi estimada Perfi, Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa tan enigmático Que siempre nos deja con ese gustito a querer un poquito más Eso es lo principal, ¿no es así, Perfi?
1: Es correcto. De eso se trata, pues, como de, de quedarnos con las ganas. Porque la última vez que estuve por acá, por estos lares, hablando de temas ufológicos, pues, bueno, nos quedamos casi cerrando el tema del Black Alien, que por allá salió otro como imitador. ¿Te acuerdas del Black Alien, de este hombre que sí, se tatuó y se sí, modificó sí, sí. Bueno, ya hay otro ahí que le hace como la competencia, que creo que es un zombie o no sé qué es. Pero ya hablaremos de ello. Hoy vamos a hablar de, un, de una teoría de conspiración, digo yo. Tiene pocas bases, pero se ve espectacular la verdad es que suena espectacular y dices wow, es un tema buenísimo y poco conocido, aunque por otro lado es tuvo su difusión hace hace unos pues cinco, unos dicen 5, otros dicen 9 años eh, con un suceso que se presta siempre a interpretaciones pero vamos por partes hay una profecía bíblica en el capítulo 12 de la Biblia del libro del apocalipsis que habla de una aparición de un dragón rojo que lo que hace es comerse al fruto de una virgen y entonces esa es la primera señal para que inicie el apocalipsis y dicen, bueno, pero este programa no es el que sigue no es el programa que va a hablar de lo esotérico y lo paranormal no, pero tiene que ver porque es una clara referencia a un supuesto inicio de sucesos apocalípticos que van a destruir finalmente, finalmente, este planeta. Magnum, ¿sabías de este misterio del dragón rojo de la constelación de Virgo?
0: No, sinceramente eh, me sorprendí muchísimo ahora cuando lo estaba viendo, realmente me dejó totalmente anonadado. Te digo que qué finito que somos, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que tenemos... Tanta vida por delante Y realmente estamos siempre caminando Al borde del filo de una hoja
1: Claro, es correcto Siempre estamos así Pero esto tiene que ver con otras cosas Como el terror cósmico Que iremos analizando a lo largo del programa Bueno, la profecía Básicamente señala hacia rasgos generales Que va a aparecer a los pies de esta mujer Revestida de sol O sea, esto es una forma de poner el conocimiento críptico se supone que tiene ahí una corona solar y que entonces a sus pies aparece este dragón rojo con la intención de acechar el momento en que nazca su, su hijo y se lo come, y entonces si se lo come pues triunfa el mal, si no se lo come pues triunfa el bien, en resumidas cuentas y entonces resulta que en la constelación de Virgo si tú utilizas una aplicación que se llama Google Sky todos conocen Google Earth Google Maps, estas aplicaciones donde te metes, pones un punto y te lleva al punto desde diferentes eh, planos y vistas Y bueno, Google Sky te lleva a través del espacio Tú le puedes teclear ciertas coordenadas o por nombres y te lleva a los objetos en el espacio Bueno, en 2017, que es una de las versiones más fuertes del inicio de esta teoría de conspiración Alguien nota que en el espacio de de la parte inferior de la constelación de Virgo, esta constelación que está a 38.5 años luz de nosotros, eh, se encuentra una imagen censurada. Y, bueno, ni tan censurada, porque se ve como un punto y una como media luna. Y el el tapón, ¿no? Entonces, eh, se preguntan por qué está censurada esa parte específicamente. Y se pone a buscar en el histórico, porque todos estos programas tienen históricos. Aunque sea censurada una parte, quedan registros desde que se subió de todas las simulaciones. Y entonces tú puedes buscar en el histórico cómo se veía hace cinco, seis, siete, ocho, nueve años. Y lo que hacen es que se regresan como cuatro años y encuentran una imagen que es pues, sumamente inquietante. Parecen dos ojos y una sonrisa. Magoon, ya la viste, nos podrías compartir. ¿Qué te parece a ti esta imagen?
0: Sí, como siempre yo hablando con el micrófono parado. Dale, dale, dale. Sí, es verdaderamente inquietante, como lo dijiste, ¿no? Este, es eh, como parece como un peluchito. Yo me acuerdo cuando era chico, este, que hacía esos dibujitos, viste, que eran como un peluchito ajá. con ojos y dos patitas nada más.
1: Ajá, ajá, ¿Sí? ajá, exactamente. Un, a mí me parece el gato de Cheshire. De, sí, de, 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 de la de Alicia el País de las Maravillas. Bueno, es, el es mismo. Que margen, gente. Básicamente son dos puntos rojos, muy cercanos. Y abajo hay una serie de objetos que están acomodados en una media luna. A manera de sonrisa. Están muy cerca. Entonces parece. Parece. Eh. Pues es que yo no sé de dónde lo ven que es un dragón A mí me parece otra cosa, pero bueno sí, Pareciera claro. algunos que son Las dos objetos circulares Son los ojos o las o las nariz Las narinas de la, de la cabeza De un dragón y los dientes ¿Qué causó que Se levantara un revuelo tremendo? Pues que justo aparece en la parte Inferior de la constelación de Virgo La Virgen Entonces si nos vamos a la A la, a la profecía, profecía. Virgica, Es correcto se las voy a leer Esta Es el capítulo 12 de la Biblia, el libro de, de Apocalipsis Y dice la mujer y el dragón 1 una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida de sol Con la luna debajo de sus pies Y una corona de dos estrellas sobre su cabeza Se parece mucho a las representaciones de la Virgen 2 ella estaba embarazada Y gritó de dolor cuando estaba a punto de dar a luz Dato completamente irrelevante Porque a muchas personas mujeres les pasa eso Pero bueno entonces apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete coronas sobre sus cabezas. Su cola, este es el punto cuatro, barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para que pudiera devorar a su hijo en el momento que naciera. Ella dio a luz a un hijo, a un varón, que gobernará todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado a Dios Y a su trono 6 la mujer huyó al desierto en lugar, A un lugar que Dios había preparado Para ella, donde sería atendida Durante 1260 días Entonces estalló la guerra en el cielo Miguel y sus ángeles Lucharon contra el dragón Y el dragón y sus ángeles lucharon Pero el dragón era bastante fuerte Y perdió su lugar en el cielo Y entonces el dragón fue derribado Y desterrado y ahora se llama Satanás, o sea esa serpiente antigua llamada Satanás, eh, que desvía a todo el mundo, fue arrojada a la tierra y a sus ángeles con él. Y entonces, la gente, pues obviamente hay referencias que se parecen, ¿no? Pues <coughs> la coloración roja del objeto, perdón, y que apareciera a los pies de la Virgen en la constelación de Virgo. Ya con eso tenemos suficiente para sacar de contexto. El tema bíblico Y obtener una casi revelación Adminente de ataque Por parte de un dragón gigante Que vive en el espacio Y que se nos va a balanzar sí, Pero se surten... suponía
0: que ese dragón Tenía que tener siete cabezas y Por lo sí, que nomás, se alcanza, no. En la imagen se ven dos no, puntitos o sea, yo, Que ponele podía ser los ojos de una de las cabezas Y dónde están las otras seis que faltan
1: Exactamente Entonces dónde están las otras seis ¿No? O sea, nos faltan, nos faltan, más bien, nos faltan, nos faltan seis o nos faltan cinco, porque punto que cada punto fuera una cabeza, porque ahorita vamos a analizar la imagen y vamos a tirar esta teoría, esta teoría de, de, de apocalíptica, con muy simple, ¿eh? es muy simple la manera en la que podemos tirarla, eh, pero lo haremos más adelante. Sigamos hablando en este asunto. Entonces surge toda una profecía del 23 de septiembre. De 2017, no sé si te acuerdas. Era la revelación de que ya empezaba el fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Sí, sí, sí. Y que bueno, ya nos iba a llevar patas de cabra, como decimos acá en México, o sea, la muerte. ¿no? Ya, ya, y se iba a acabar Pues resulta que estamos en el 2022 y pues seguimos aquí, ¿no? Salvo que se haya equivocado el dragón en su trayectoria de colisión o se haya perdido de rumbo, pues nunca llegó. Nunca llegó a, a atacar la tierra. Lo que lo que decían algunos eh, pseudocientíficos es que estaba mirando hacia la Tierra, eh, específicamente. ¿no? Bueno, yo me pregunto varias cosas. A partir de la imagen que tenemos en Google Sky, siempre van a estar los objetos mirando hacia nosotros, porque somos desde la Tierra el observador. O sea, tú te paras enfrente de un cielo nocturno y, por supuesto, ves a la luna que te mira y verás a Marte que te mira y verás a Júpiter que te mira porque porque lo estás viendo desde un punto de vista personal y de frente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es una bóveda. Entonces, en una bóveda todos los objetos, en algún momento, tú como centro de esa bóveda tendrás la referencia que te están mirando. Bueno, no es que te estén viendo, pero los ves de frente, no los ves de lado, ¿Te explico? Entonces, a partir de allí, es que esta imagen, lo que tenemos es una imagen plana de algo que puede ser 3D Es decir, los dientes pueden estar tres años luz más cerca y los ojos mucho más atrás no hay datos, no encontré datos al respecto De la distancia entre los objetos Ni qué son estos objetos Si están misteriosos Sí, se ven extraños Sí, yo no lo había visto nunca Pero he visto otras cosas que podías interpretar Bueno, aquí que vio la casualidad Que estaba en la constelación de Virgo En la parte de las piernas, ni siquiera los pies Está como en la espinilla Como abajo de la rodilla, de la rodilla izquierda Y lo que encontramos es que pues surgió un, un montón de, de, de interpretaciones bíblicas, ¿no? Y entonces, ¿quién cree en estas, en estas teorías? Pues agarró y dijo, allá ven, esta es, esta es la buena. Y ya viene el final, porque, quién sabe cómo, por arte de magia, ligaron esta teoría con Nibiru. ¿Ya te acuerdas quién, qué es Nibiru, no, Magrún?
0: Ni virus, ni virus eh, Bueno, lo que pasa es que últimamente Con todos los virus que estamos teniendo acá en la Tierra
1: <risa> Ni virus, sí, exacto, <risa> exacto. Otro virus
0: humano, por favor Dijo ya. Claro. no queremos más virus
1: Exacto, ni virus El planeta 9 es este famoso planeta Que puso de moda La supuesta existencia Este personaje llamado Sekaria Sidjin, Que tiene una amplia base de fans Que es este interpretador de las tablillas sumerias Y que cuenta, él hace una primera traducción Y y publica un libro, que lo hace muy famoso Sobre los Anunnaki Aquí de nuevo vuelven nuestros viejos conocidos los Anunnaki A tomar protagonismo con toda su insostenible teoría Pero, eh, ahora, ¿cómo ligaron el dragón rojo con Nibiru? Yo no sé pero la supuesta profecía del septiembre 23 del 2017 O sea, ya pasó Era que el dragón iba a chocar con Júpiter Y Júpiter, como bola de billar, iba a chocar con el plane- con Nibiru Y lo iba a aventar contra la Tierra O sea, una carambola espacial precisa de tres bandas Y casualmente nos iba a dar a nosotros ¿No?
0: Porque imagino pues, ¿por lo que podría ser el taco, ¿no? Con el
1: que le pegara claro. Imagínate el tamaño, ¿no? Sí, 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 sí y bueno, solamente alguien inmenso podría ¿no? Este, manipular ese taco Bueno, primero que nada El tal dragón no tenemos certeza de que Ciertamente son dos estrellas Porque brillan demasiado lo que serían los ojos Y los objetos del frente a mí me parece incluso hasta un error De captura del Google Sky Porque es el único instrumento con el que lo puedes ver No hay registros de esa zona De la constelación de Virgo En observatorios como El Hubble que está en el espacio El Chandra Y el Very Large Telescope Que son tres que revisé En el cual aparezcan Los mismos objetos No existen, solo están en Google Sky Recordemos algo Google Sky no utiliza En tiempo real A ningún aparato de observación Espacial o terrestre que okay. es una simulación. Partamos de ahí. Es como un second life del espacio, ¿vale? No hay absolutamente en, en, en un solo pixel de realidad en Google Sky. Todos son una simulación, aunque sean precisas y que la, la simulación de la luna sea una belleza, sí, pero es una simulación. Entonces ya partamos de ahí que puede ser un bug, que puede ser lag que puede ser X que lo hayan censurado, eso agregó fuego a toda la discusión que después de buscarlo pues encontraron que estaba primero medio parchado, se le veía un ojo, yo o sea que era un parche como diciendo, lo hacía más evidente, sabes, <risa> o sea en lugar de que fuera, fuera una este, una verdadera edición, no lo pusieron como a la mitad, o sea como que le taparon un ojito y ya, ¡eh! ¿Dónde está el dragón? Aquí está el dragón, así estaba jugando el dragón No sé si ya viste la imagen de la censura, magno
0: Sí, 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 este, he visto la imagen de la censura Y también he visto muchos comentarios Por ejemplo, en Taringa eh, Hay un acá un tipo que, que comenta, ¿no? Dice, nos queda más que claro que los que tienen información sobre este objeto o entidad entidad le mandaron, quieren mantener en la oscuridad al público en general la verdad es que a mí me dio algo de miedo cuando vi la imagen completa, lo extraño de la imagen y lo que da más miedo es porque la NASA o Google Sky nos quiere ocultar esta imagen hay muchas teorías y rumores religiosos que van hacia profecías bíblicas algunos hablan de Nibiru pero fuera de todo lo anterior no hay una explicación clave o ...o concreta a esta imagen... ...puede ser algún ente... ...interdimensional... ...o algún planeta... ...del que todavía nada se sabe... ...vos fíjate como ya automáticamente... ...lo transformaron en un ente... ...interdimensional...
1: ...es correcto, es casi... ...es casi mi Arlatótep este, o Tulu... ...de las narrativas de Lovecraft... ...estos dioses... ...inconmensurables, gigantescos... ...cósmicos, ¿no? ...todo lo Tal que cual. es el, el terror cósmico... Vuelvo al punto Es una simulación Hay una que se llama eh, Space Playground Una cosa así Que también es una simulación Es decir Es un motor De realidad virtual Que simula Un espacio Con estrellas Sus distancias Y los objetos Que están ahí Entonces tú le picas Y y tienes información Hay simulaciones Muy eh, Precisas Pero de nuevo no es una fotografía real del espacio, no lo es, es una simulación, es una captura de una simulación, es como... Encontrarte aquí una persona a la mitad ¿No? Medio avatar Que eso pasa siempre que te teletransportas ¿Verdad? Y decir, aquí hay una persona A la mitad, miren, es una prueba real Oye, pero es una simulación, se llama Second Life No, no, pero es que la NASA lo oculta ¿Sabes? La NASA está ocultando Que las personas no tienen piernas Bueno, se parece mucho a los avatares de meta Pero, ¿sabes? Es igual de válido O sea, cuando me metí al motor De, de la simulación Pues se ve sintético Sintético Completamente No estás viajando por el espacio No puede utilizar fotografías Utiliza algunas, claro, de referencia Pero el la textura para navegar por ahí Es pura programación Entonces evidentemente hay fallas Evidentemente hay bugs Claro que sí Y además imagínate No está simulando cualquier cosa Está simulando las chorrocientas mil millones de estrellas Que conocemos No sé cuántas sean Pero está casi toda la información allí o sea, tú le pones en el buscador NGC 3525 y te salen Las, las estrellas y las Las, las galaxias Y las, las los objetos espaciales Que correspondan Con ese nombre Entonces Tú le pones fíjate incluso hasta la, hasta la búsqueda de tres eh, Estrellas random En esa zona que están ahí en, en la constelación De Virgo Busque a Virginis Alfa, Virginis, Beta Y a otro objeto que se llama 110 Virginis Y pues las simulaciones Son simulaciones, finalmente Y si sí te lleva y ahí están y es correcto Pero Aquí donde censuraron O más bien Pues sí, se sí le pusieron el parche Porque hay quien dice que por tanto religioso Se iban a Verdaderamente a perder la cabeza Entonces que mejor lo, lo evitaron y lo dejaron así porque ellos mismos saben que no es real, que no es cierto, el mismo motor de Google, Google Sky pero por supuesto que tienen tan mala fama la gente de la NASA retocando fotos de Marte, ¿no? presentándonos un Marte rojo cuando en realidad hasta tiene manchas de azul pues obvio no les crees ¿no? y obvio empiezas a, a maquinar y la coincidencia de que pues parece un bicho no, dices un peluchito, yo digo el gato cheshire no, yo no veo al gato Chesire en la Biblia, ni al peluchito tampoco, y la gente quiere ver un dragón, ¿no? entonces y, y le faltan además los cuernos y le falta la corona, o sea como que no rendereo el dragón, ¿sabes? se quedó con Lag, digo yo, no sé tú qué digas, Macron
0: Sí, la verdad que es impresionante pero no, yo creo que pudo haber sido un, un error que lo detectaron ellos y lo taparon como para este, tratar de, sí. de, de disimular, pero bueno, nada La gente se, se equivocó Y sí. ya empezó a ver cosas Porque es todo que traten de ocultar algo Para que todos este, Absolutamente todos Se vuelvan locos, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, sí o sea, Tú le tapas <coughs> y haces más evidente las cosas ¿Sabes? Exacto O sea, la psicología inversa o la, Hay por ahí una cosa que se llama el sesgo el, <coughs> este, de, Primado negativo el primado negativo apuntaría a que si yo te quiero ocultar algo, te lo enseño tanto que lo invisibilizas y si realmente quiero quiero ocultar algo, te lo enseño tanto hasta que se te haga tan cotidiano que no lo veas, esa es la, ma- la maestría en la invisibilidad conceptual
0: de sí, hecho si me estaba acordando la... Ajá, perdón, dale, dale. de hecho me estaba acordando de un de una chanza que hacen, en el medio de una plaza pusieron un, como un pilar con un botón rojo con un cartel uh-huh. enorme que decía, por favor, no tocar el botón, no presionar. Uh-huh. Y iba uno siempre y lo apretaba y todo lo que estaban en el actor y se tiraban todo al piso y se quedaban todos congelados, ¿viste? <risa> y el tipo se ponía loco. <risa> sí, hay un guay. cartel gigante que dice, no tocar el botón, ¿por qué no tocar el
1: <risa> porque Claro, porque, somos, porque la, hay eso, psicología inversa. Si le pones, toque el botón, la gente no lo hace. Eso tiene que ver mucho con, con, por ejemplo, la manipulación sutil de de la mercadotecnia y la publicidad. Eh, Es el no negado, por ejemplo. Si tú le le empiezas con un no, muy probablemente estás llamando al sí, ¿sabes? Entonces, es complicado. Pero para una comunicación, una publicidad, si tú le pones no al principio, tienes más posibilidades de que la gente piense en positivo. Somos muy raros los humanos. Pero, a ver, vuelvo al punto. Si tú, a través del primer negativo Yo te enseño algo, tanto que no lo ves A la diferencia que cuando hago el parche Tú lo ves, es lo notorio Es como cuando te rasuraste Y te cortaste, te pones un curita Y todo mundo va a hacer un escándalo Te cortaste, ¿sabes? Nadie nota que te rasuraste cual, bien, eso es cierto. Pero todo el mundo va a notar cuando te cortaste ¿Sí o no? Entonces, es, es lo mismo aquí Es un llamar la atención Además, fíjate, como motor de búsqueda Google... Eh, esto es muy coincidente, como motor de búsqueda Google Sky disparó su, el número de, de, de descargas a partir del 2017 Y de este escándalo con el supuesto dragón rojo Es decir que hasta le salió bien como estrategia de marketing ¿Sabes por qué? Porque la gente va por el morbo, vamos a ver qué hay Yo quiero ver al dragón y no sé qué Y que lo que vas a ver es un cuadro negro <risa> Ahora, porque ya lo extendieron, ya como que lo pusieron bien al principio estaba parchado la mitad, gente O sea, era como... ¿De veras? ¿De veras este es el objeto que no quieres que pero que se está viendo a la mitad? Es como te digo, que está así es como viendo como atrás de una puerta Y se le ve la mitad de la cara eh, No me parece un dragón, insisto Y eso más bien se me hace un bug Y es una como que se repitió la imagen Y se barrió una sola imagen y se barrió dos veces Y que quedó ese bug en la simulación Porque... Eh, cuando tú te acercas al, al objeto o a la zona esta eh, prohibida, o alguna de sus inmediaciones, tiende a caer en un vacío de esos motores que son puras estrellas. Y que no importa cómo las pongan, yo te lo digo así, mientras hay un campo con estrellas, tú te sientes en el espacio. Aunque no estén correctamente acomodadas, ¿sabes? Que sí lo están porque, porque obedecen a una programación. Alguien se tuvo que poner a acomodar puntito por puntito y decir, bueno, este es este, este es este, este es este, 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 y corre la simulación. O tienen una inteligencia artificial que lo hace. Pero, insisto, de nuevo, es como encontrar evidencia de fantasmas en Second Life. Así, así de así de real. Entonces, la discusión se va hacia la Biblia, hacia Nibiru, hacia allá, pero nadie empieza a la raíz y decir, a ver, es una simulación. Y esto no lo encontré en ningún lado, así ver si lo puedo decir que es primicia de euforia, porque me ocurrió ahorita que estábamos platicando, así que más no puede ser. El, el caer en cuenta, pues es una simulación, ¿cómo diablos va a ser algo que está o no está? ¿Por qué? Porque, y hice match con que no encontré ninguna imagen por parte de otros eh, telescopios, debería de salir de otros ángulos, con otras resoluciones. 38.5 años luz no está tan lejos para el Hubble. Si vemos las columnas de la creación Que están a como a 600 mil años luz Uno de 38 sí lo veríamos Y no hay nada ahí No hay nada Entonces pues es, es este el, el, el resultado no Y el ahora sí que El, el veredicto Que daríamos desde euforia Que esto pues evidentemente es un error en una simulación Que incluso Pudo haber sido puesto a propósito Porque en esa simulación sí se puede influir O sea, yo como dueño de Google Sky puedo poner el planeta que quiera. En Space, eh, Playground. Y aquí vamos a a debunker Nibiru a través de otra simulación. Tú tienes el sistema solar. Y le dices, quiero agregar un planeta. Y te dice las características del planeta. Quieres que sea rocoso, que sea eh, gaseoso. Y el tamaño, y tú lo eliges. Y entonces metes tu planeta y corre la simulación. Si tú lo pones... Tú pones otro objeto dentro del sistema solar y tarde o temprano lo echas que va a correr en el tiempo todos salen volando rompes el equilibrio que existe sabías eso
0: esa para mí es nueva la verdad que no, no la sabía esa no.
1: tú, tú le rompes ese equilibrio que está matemáticamente calculado en, en este en este, simul, en este simulador que está muy bien logrado es uno de los mejores tú puedes poner quitar el sol y poner un agujero negro. Y esperar a que se trague a los planetas ¿Sabes? Wow. Y lo puedes hacer tan grande como quieras Y la corres y ahí vas por Morbo, ¿no? Entonces hay un montón de videos que son ¿Qué pasaría si Júpiter fuera el, estuviera en lugar del sol? O que si en lugar de la luna tuviéramos a Júpiter Y te hace todas las Las, las eh, Simulaciones de la gravedad Y ves cómo la gravedad acaba Por mandar todo al, al, al Diablo Entonces si hay un, un planeta 10 o nueve Donde lo pongas, tarde o temprano, acaba reventando el sistema solar y acaba enviando al al espacio o a contra el sol a otros planetas. Entonces, no es tan sencillo. Incluso puedes decir, ¡ay, cuánta distancia! no, Voy a poner un objeto, pero es que empieza a alterar todo ese equilibrio eh, gravitacional. Y recordemos que dentro de las cuatro fuerzas principales de esta realidad, pues la gravedad casi siempre es la que gana. Casi siempre. Si no, no estaríamos sentados y pegados al piso, ¿sabes? un ejemplo muy claro de que la gravedad rules manda. ¿Cómo ves?
0: Tal cual, eso es, eso es cierto. Eh, bueno, dicho sea de paso, la gravedad este, nos influye en, notoriamente en todo lo que nosotros hacemos y creo que si no fuese por la gravedad no podríamos estar acá, ¿no?
1: Claro, sin gravedad no, sin las cuatro fuerzas básicas no podríamos estar aquí, pero específicamente la gravedad pues, se impide que salgamos por disparados al espacio. Primera, ¿no? Sostiene... Eh, A través de de dos Son dos fuerzas, ahí la gravedad Que atrae todas las partículas Gaseosas de nuestra atmósfera Y el campo magnético De la Tierra la comprime Y entonces permite que tengamos Esta esta envoltura gaseosa Que nos permite existir y vivir Tengo una noticia al respecto Que esa sí me da más miedo Esa sí me da más miedo que el dragón rojo este Mucho más miedo Esa sí está, y esa está comprobada y esta sí está más acá. Es así, sí, ahí. Sí ay, sí, ay, sí la... ¿Quieres que te la comparta o terminamos de. de no, 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 cuenta, cuenta, gorro.
0: cuenta. Ya, ya estamos en chisme, ya estamos en chisme. Dígalo, sí. dígalo.
1: Hay una. Aquí también, ¿eh? y tengo mis dudas. Hay una, una. Se hizo un estudio sobre los la conductividad al centro de la Tierra. Es decir. Eh, como las facultades piezoeléctricas De los componentes de este núcleo Que tenemos que supone que es hierro fundido Y que gira a una velocidad impresionante Y que de, por ese giro Genera el campo electromagnético de la Tierra Y que nos permite vivir Y que es como un escudo contra los rayos del Sol Y otros bichos molestos del espacio eh, Se está enfriando Se está enfriando porque Parece que la conductividad de uno de esos componentes Va más rápido de lo que esperábamos, o sea, se hacían cálculos que se, se va a enfriar, evidentemente, por cálculos matemáticos. Y en el momento que se enfríe, reduce su giro y el y reduce, por supuesto, la influencia del campo gravitacional. Y nos pasaría lo que a Marte o a Venus, o a Mercurio, que no tienen la atmósfera y que son una piedra inerte en el espacio. Y esto puede pasar en los próximos 100 años. ¿Qué tal? Esa no es apocalíptica, esa es real. Muy wow. real. Wow, wow, Ahora, wow. es un proceso que tomaría cientos de años, o sea, empezaría dentro de 100 y le tomaría otros cientos de años para que se desacelerara la rotación de la Tierra al grado que cause un cataclismo, de, de que se escape la atmósfera y entonces pues, no haya manera de respirar y todos valdríamos gorro. Esa es, es una... Es un material que encontraron, que está en el núcleo de la Tierra, que se llama briotemita o britelmita, ahorita les doy el nombre correcto, es una cosa que nunca había escuchado, y que tiene más conductividad piezoeléctrica de lo que esperaban, o sea, más que algunos otros minerales. Mi crítica a este estudio es, ¿y cómo obtuvieron el material si nuestro agujero más profundo es de 20 kilómetros y el centro de la Tierra está a 6.000? Quiero yo saber cómo demonios me obtuvieron ¿No? O sea, me suena Me suena suena raro, ¿sabes? Me suena raro Entonces, de nuevo, echaron a andar una simulación Suponiendo lo que hay ahí Entonces, sí, la noticia Suena escalofriante y todo pero, Pero siempre existe el Sí, pero no me estás trabajando con Datos reales O sea, estás especulando Es una especulación responsable Basada en algo que estamos viviendo mucho Que es esta Especular a través de la inteligencia artificial Que nos crea simulaciones Y posibles escenarios Y nos muestra pues una amplio Variedad de todo lo que puede pasar Curiosamente siempre nos vamos Sobre el lado negativo, siempre ¿no?
0: Bueno, pero ah. vos sabés que también Me suena mucho a película Viste la película esta, la última que sacaron No mires para arriba
1: uh-huh, este, uh-huh. Eh,
0: En la cual eh, Había Empresas en Que pensaban favorecerse con el material que traía ese meteorito ajá, ajá, y al final ajá. termina estrellándose porque, bueno, las mafias que había internamente decían no, pero especulaban justamente con ese material. los mismos suena a esto que estás diciendo. O sea, que en una de esas pueden decir, sí, en el núcleo hay un material que a nosotros nos abarataría el costo de los celulares y... Ajá. este Sería bueno hacer un, un agujero para saber qué es lo que hay allá adentro. Hay que invertir. Claro.
1: claro, claro. Fíjate que en el sentido de los materiales y todo, ¿te acuerdas que hablábamos de la minería espacial? De esta posibilidad de, de ir a minar asteroides, ¿no? En el, campo, en el campo de asteroides. Y que hay muchos más materiales ahí que en la Tierra. ¿Te acuerdas que hicimos ese programa? Exacto. Eh. Pues fíjate que Uganda acaba de revelar que encontró 31 mil millones de toneladas de oro. ¿Qué tal?
0: Treinta
1: mil millones. Eh, exacto, exacto, exacto. Va a valer
0: madre, como dices después. Va el... a valer madre. Cuando hay muchísima, muchísima cantidad de algo, baja automáticamente el costo, porque es ya pura. es algo común.
1: Ya, ya nada más la pura noticia bajó el costo del oro 5%. Sí, Nada bien. más la noticia. Entonces, bueno, quienes llegaron? Ahí llegaron los chinos que están minando y que puedan hacer los que quieren cortar ese pastel de especulación. porque Pues porque van a tratar de hacerse la mayor cantidad de oro y irlo soltando a cuentagotas al mercado. Porque ya sabemos que así es, cómo funciona. Entonces, pues sí, la minería espacial y todo lo que quieras, pero de entre más materiales traigas, más barato. Y no les conviene a las grandes corporaciones. Claro. No les conviene. No, porque se barata y entonces ya no pueden especular, ni hacer usura, ni nada, ¿no? Pero bueno, ya pasamos del dragón rojo a la usura y a Uganda, con noticias y cosas, pero hay más noticias, ¿eh? No se crean que nada más nos quedamos con eso, porque pues ya teníamos un, un, casi un mes rezagados con esta elfa que andaba dentro de fiesta y enfermándose, y con visitas de doctores y de veterinarios, y así, eh, que tenía los programas rezagados, por lo cual les pido yo una profunda, profunda disculpa. Bueno, con el dragón vamos a, ya a cerrar el tema del dragón. Resulta que... Algo que avivó la... La... La la polémica... Pues fue un personaje que, que hizo una serie de... Interpretaciones... Este es... Es un hombre que se apellida... Meade o Meab... Y se declara... Numerólogo cristiano... Experto... Que tiene una maestría en numerología cristiana... ¿Qué tal? O sea, yo no sabía si existía la carrera media la tarea de buscar si existía y por supuesto no existe, no hay una sola universidad que te ofrezca, que te ofrezca ni diplomados, ni eh, o sea lo que te, los que te ofrecen numerología pues suenan a entidades new Age o, o cosas muy religiosas, pero ninguna institución así oficial y grande te ofrece numerología cristiana, hay estudios bíblicos, sí, pero específicamente pero numerología cristiana no. Y este hombre pues se voló la barba y se, yo creo que no sé qué se metió y no le cayó bien eh, empezó a, a hacer números y cosas y juegos y una serie de, de especulaciones porque no es otra cosa más que especulaciones y dice él que pues finalmente esta esta profecía tiene que ver con el número 33 de dónde se lo saca de la manga porque no o sea este objeto que estamos viendo o este objeto en una simulación, que eh, él dice que, que tiene un valor de 33, que se lo asignó, yo creo que, arbitrariamente, por sus calzones, porque yo no encuentro ningún 33... Tendrá 33 dientes, ¿tú cuántos dientes tiene Magno? ¿Cuánto le cuentas? Como 12, ¿no? Pero sí, no,
0: no sé, pero 33 no... Así le contáramos las estrellas de alrededor, únicamente.
1: Exactamente. Entonces... Eh, lo que, lo que sucede aquí es que él dice que entonces el 33 es el año del mismo que murió Jesucristo y que entonces esto valida, le metió otros 3, 4 números y entonces con esto valida su profecía y que entonces es cierto y que ese, ese, ese 17 de, 23 de septiembre de 2017 pues el mundo se va a ir al carajo. ¿No? Entonces pues bueno, aprovechamos para darle ahorita mismo, bueno en cuanto llegue, la bienvenida a... A un amigo querido de este programa Que ahorita le vamos a dar Ahorita que llegue y que lo dejen venir Yo creo que se lo comió el dragón rojo en el tp mano porque no llega? Entonces, sí, no, no Pues bueno, este, este hombre el numerólogo cristiano a, Avivó la polémica Del dragón rojo Y Júpiter Entonces, Ah, él, él es el que puso que iba a chocar con Júpiter ¿Cómo calculó que un objeto Que solo existe en una simulación Iba a chocar con Júpiter? Es como decir pues no sé, mi hijo de Maitreya se va a volver loco y va a salir y va a chocar contra la casa de la vecina así de de jalado los pelos Está, ¿no? entonces pues bueno eh, evidentemente salieron científicos, astrónomos y todo pues a decir que sacan las profecías bíblicas de contexto y que pues no tiene absolutamente nada que ver con con, con este, con un objeto real no tienen registro, entonces al no tener registro, pues no, no podemos hablar de de ello. Aprovechamos ahora sí para darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Geo Schneider, Geo, qué gustazo tenerte aquí en el programa, de verdad, para nosotros es un gusto y un placer, ya ha sido colaborador de este programa en anteriores ocasiones con aquel eh, extraordinario programa sobre la cueva de los tallos, ¿te acuerdas? Mi queridísimo Geo, que fue un programa con una amplísima investigación por parte del señor... Schneider, que no solamente vive en Ecuador, sino que es un apasionado del tema y se pulió aquella vez con su con su investigación. Y también le damos la, sal, la bienvenida a Elena, bueno, a, a Dara, a Dara Cule, bienvenida, bienvenida. O Seas tomen asiento detrás de ustedes, hay asientos para que se sienten y escuchen a esta elfa hablar de teorías conspirativas. Buenas noches a Dara, qué gusto tenerte por acá. Y bueno, bueno, Magnum, eh, ¿quieres cerrar el tema del dragón rojo?
0: Sí 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 ya está este, realmente vuelvo a insistir eh, el hecho de pensar de que eso es un dragón tenés que tener un, una imaginación demasiada bárbara verdad sí frondosa porque realmente lo mires por donde lo mires no se parece
1: absolutamente eh,
0: mental, no. no 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 parece un equeco que eso es un peluchito cualquier cosa menos un dragón no no, no te digo es que imposible. es el
1: gato el gato sonriente de Adelicia en el País de las Maravillas entonces, para, para quienes van eh, escuchándonos apenas aquí en Euforia, eh, estamos hablando y, y divagando y riéndonos de lo lindo, la verdad, sobre un fenómeno que tomó fuerza y está volviendo a tomar fuerza en el Internet como una supuesta profecía bíblica apocalíptica este, del fin de los tiempos, donde en un programa de simulación que se llama Google Sky. Aparece una zona en la constelación de Virgo Que está editada, tiene un parche eh, Viendo los históricos La gente encontró que primero está editada a la mitad Tiene un parche a la mitad Y luego ahí apareció la imagen Que son como dos ojitos y una sonrisa en el espacio Y la gente pues se volvió loca Porque pues, coincide un poco con una profecía De la Biblia que dice que habrá una mujer eh, Vestida de sol Y cu- a cuyos pies eh, Aparecerá un dragón rojo de siete cabezas en la más ayuna, estamos esperando que aparezcan las otras seis y que estaba esperando al nacimiento del primogénito de esta mujer que estaba embarazada, que entonces no sería virgen, insisto, técnicamente ya no sería virgen, o si sí, no sé, pues hay, hay que ver cómo, cómo este ok, ok, qué interesante, ese es su signo, mira qué interesante, ok, nos comenta, nos comenta Geo por acá, que Adara es el del signo Virgo, muy bien bueno, entonces eh, se destapó toda una una polémica en internet, porque decían que este era el dragón de los signos apocalípticos y bla 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 y donde debunqueamos o tiramos al suelo esta teoría conspirativa eh, apocalíptica es que el objeto solo aparece en Google Sky y Google Sky es una suerte de Second Life del espacio, ¿saben? es una simulación entonces eso es un bug, o es lag o es un error o es un barrido de la simulación Porque tú buscas el famoso o supuesto dragón Con imágenes reales del Hubble O del Chandra, que es de rayos X O con el Very Large Telescope No hay nada Incluso imágenes de la NASA, no hay nada El, el Google Sky se alimenta de muchas, imágenes, de muchas imágenes De la NASA para crear la simulación Pero no es es un ambiente sintético como Second Life Entonces, bueno, la gente se volvió loca Y, y dijo que, que este este objeto Iba a chocar con Júpiter Pues de haber estado ahí, de existir Está a 38.5 años luz Tendría que viajar A la velocidad de la luz Y pues se tardaría todo ese tiempo en llegar No, O sea que si la profecía es del 2018 17, hagan cálculos 38 años y medio después Estaría llegando este objeto Que por las dimensiones pues se llevaría de calle a todo el sistema solar. O sea, no 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 es específicamente con Júpiter es tan grande que ¡pum! nos llevaría a todos. Pues, no. Pero no existe. O sea, evidentemente no existe. Es una es un error en la simulación que que a, la gente por supuesto linkea y queda perfecto para todos los temas del horror cósmico y el horror cósmico que es pues es este género literario impresionante que ...pone de moda o crea el el nicho de mercado. H.P. Lovecraft, que es este escritor norteamericano... ...muy ligado a a, a cuestiones herméticas y esotéricas... ...eso sí hay que decirlo... ...y que crea una serie de deidades tan grandes... ...que no podríamos ni siquiera describirlas con con nuestro lenguaje humano. Entonces son eh, enormes, más grandes que la galaxia, ¿no? Entonces habla de dioses que son de ese tamaño... Y que pues siempre amenazan la existencia de una mamota de polvo como nosotros Pero bueno, eso es parte del terror cósmico Que algo grande inconmensurable venga del espacio y nos devore Claro, en el espacio hay un montón de cosas que encajarían con eso Por ejemplo, nuestro querido amigo don 6666 Que es un agujero negro en el cual cabrían pues como 25 sistemas solares alineados Es enormísimo, gigantesco Nos, nos devoraría pero hay un dato de los agujeros negros que les quiero compartir. Magnum, si pusiéramos un agujero negro del tamaño del sol en el sol, o sea, bueno, que el sol se convirtiera en agujero negro, ¿nos devoraría o no? ¿Qué opinas?
0: Eh, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que
1: mi, sí. Mi querido Geo, yo le tengo
0: opinas? fe al agujero negro.
1: ¿Tú le tienes fe al agujero negro? Bueno, muy bien. Este, tú Geo, Podrías decirnos a Portado, a Dara misma. ¿Sabes qué? ¿Creen que si hubiera un agujero negro? Si el sol se convirtiera en un agujero negro, ¿nos devoraría? Dicen que sí. Bueno, pues les tengo noticias. No, no nos devoraría. Les voy a decir por qué. Hay dos cosas con los agujeros negros. Tienen una atracción gravitacional estúpidamente potente, pero limitada. Es decir, ¿se han fijado cómo funciona una aspiradora? Sí. Bueno, la aspiradora tiene un tubo y cuando me acercas tu mano te succiona. Pero si estás a 40 centímetros, aunque esté succionando con toda su potencia, no te va a jalar. Lo mismo pasa con los agujeros negros. Puede ser toda la potencia del universo ahí que se va Pero si no te cruzas, tú puedes andar por ahí. ¿eh? Tú puedes andar por ahí. O sea, tiene un campo de acción eh, limitado. Muy potente, sí que se puede tragar claro y hay planetas que les toca cruzar y pues ni modo se los chupa se los traga los espaguetiza los deshace los deja convertidos en una remanente rayos X en el borde de lo que es el horizonte de eventos pero no nos tragaría porque primero y decirse la pregunta tramposa eh, bueno sí generaría quién sabe si generan una curvatura geo te voy a decir por qué el sol tendría que estallar en Supernova luego contraerse para convertirse en un agujero negro. Y por el tamaño del Sol, pues reduciría unos cuantos miles de veces su tamaño. Así que quedaría pues un agujero negro. Bueno, pero supuestamente,
0: perdón, ¿no? Al Ah, momento de estallar el Sol, ¿no nos barrería?
1: Ya valdríamos, ¿no? Ahí habríamos valido verdaderamente copete. Pero vamos, estamos suponiendo que las cosas que se pueden hacer en en el Space Playground es. Que quitas al sol y pones un agujero negro Sin pasar por el proceso de la supernova No, pues la supernova nos volvería polvo a todos ¿Sabes? No habría escape No habría escape o sea, ¿Otra que el no,
0: agujero negro?
1: Eh, tú lo... Tú, pum, pum, lo único que haces es sustituirlo Y entonces corres la simulación Si el agujero negro crece Si nos empieza... Es lo mismo es, Se empieza a ensanchar esta boca de esta aspiradora uh, Y nos iría tragando con que trague a uno altera toda la gravedad del sistema y el sistema empieza a colapsar y empieza a, a caer en este vórtice. Aunque esté limitado es como con, con un este... Cuando le quitas el tapón a la bañera, pues te das cuenta que solamente el, el agua que está cerca del vórtice es la que haga, agarra más velocidad. Entonces que mal, el agua que está más lejos al borde, pues se tarda más en llegar a ese. Que no nos va a tragar Porque se supone que todas las galaxias Tienen un agujero negro en su centro Y no son devoradas O sea, no estamos llenos Tendríamos evidencia de agujeros negros solos Donde hubo una galaxia Y no hay evidencia de ello Siempre tienen que estar rodeados de estrellas Hay algunos que son errantes Y se teoriza de los agujeros negros primordiales Que son como del tamaño de una moneda Y capaces de que si les metes en la nariz Pues bueno, te van a absorber la cosa es que no le metas la nariz. Pero nuestro sol quedaría pues como del tamaño de una pelota de básquetbol. Claro, con la masa del sol. Entonces, sí, muy peligroso, pero muy pequeñajo, ¿sabes? Entonces no habría manera. El telescopio Hubble ha visto que todo el sistema... Sí, se lo ha devorado, pero eso es por... ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué sí se los devoran? No, y deja el Hubble. Hay una simulación de lo que hace Sagitario A en el centro de nuestra galaxia, el que tenemos local a 27.000 años luz. Eh, está jugando con, con las estrellas de, de, de la cercanía y parecen canicas y son estrellas bastante masivas 5, 6, 10 veces más grandes que el sol y las mueve como canicas así con una con una eh, facilidad impresionante pero no pasa de que las está moviendo no las no las colapsa no las no las, no las traga quedan como en esta suerte de Vórtice externo donde Sí, quedarás girando eternamente Alrededor de ese agujero negro Pero no pasas a la zona de peligro de succión ¿Sabes? Entonces ya Pero te quedas ahí Obviamente la fuerza y la potencia de este bicho pues, es Impresionante, son impresionantes No, los agujeros negros tienen esa Esa potencia, pero luego tenemos muchas creencias Que nos ven en las películas Por ejemplo, yo vi una película En los setentas que se llamaba El agujero negro de Black Hole de Disney Y pues evidentemente se tragaba poco El agujero negro era así como una aspiradora pero, pero con un embudo Muy grande Y no, resulta que no tiene un embudo Es una suerte de eh, zona cilíndrica Que no se va expandiendo Sino que es un cilindro Si tú te acercas al cilindro de succión Pues va Pero si no te acercas No, eh, no, no eres succionado sí, sí, evidentemente hay agujeros negros que tragan Que se pueden tragar Muchos sistemas, si las condiciones eh, caen en ese efecto carambola, se traga un planeta que por alguna situación eh, quedó en su camino y entonces empieza a alterar esos sistemas. Pero ojo, primero tuvo que ser una supernova y entonces no hay planeta cerca porque los convirtió en polvo. La explosión de una supernova tiene tal potencia de rayos gamma que nos pulverizaría, ni siquiera nos daríamos cuenta, se prendió la luz a Dios, se acabó, vámonos, ni café y galletitos, así nos llevaría. Entonces, eh, hay que también ir, ir como teniendo en cuenta cómo las condiciones de los negros. No, no es que aparecen no. Es una, es el estado cadáver de una estrella. Y en el ciclo de vida de la estrella hay una serie de procesos de mucha emisión de energía que barren con el... Entonces, por eso hay agujeros negros que están solos. Barrieron con su sistema y ahí están. No tienen manera de alcanzar a nadie ni que nadie los alcance. Tragarán, yo creo, algunos cometas o algo así. Y, y si no comen, se mueren. ¿Sabían eso? Si no comen, los agujeros negros se disipan. Se tragan a sí mismos. Y ya, se cierran solos. Es, es, en eso estaba trabajando eh, Stephen Hawking, eh, con, con su teoría sobre los agujeros negros y todo desarrollo sobre este asunto. ¿Y qué pasa con el agujero negro? se pues, eh, dice que matemáticamente se disipa, porque ya no tiene que comer. Entonces, pues se muere, ahora sí que se muere de hambre el agujero negro. ¿Sabían eso? Que el, y, y, y como las condiciones no están puestas siempre para que tenga un gran banquete ¿no? Aunque hay teorías de algunos que dicen que son errantes por alguna cosa, situación eh, andan errando por el, por, el, por el espacio de hecho hay, hay teorías y se está buscando evidencia de agujeros negros duales que están uno junto a otro y que se tragarían y crearían uno más grande dos temas solares que se devuelven y se unen el agujero negro si sí es capaz de destruirnos sí claro sí 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 estamos estamos este... bueno acuérdate que los agujeros negros eran objetos teóricos matemáticos propuestos por Einstein ¿no? Eh, que él jamás llegó a, a imaginarlo Como se veía en la película Desde de, de los setentas O después acá en no Él no tenía idea de esas Y ya vimos, por ejemplo Que la imagen del agujero negro mejor que tenemos Parece la, el fuego de una estufa lo <risa> sea, <su> único que nos hace El llamado disco de acreción Que es donde eh, Generalmente está tragando Pues, ¿qué está tragando? Que en el espacio no hay vacío. Está tragando un montón de electrones, un montón de protones y de partículas varias que son las que se aceleran y se queman y le dan ese círculo de acreción. O sea, de alguna manera sí alcanza a comer como a dieta, ¿no? Pero partículas muy pequeñas que están todo el tiempo flotando por el espacio. Gas intergaláctico, etcétera, etcétera. Pero no se lo van a... a, Vaya, que no van a... no, No tienen esta... Influencia eh, Arrolladora ¿Por qué? Porque todos los planetas tienen una cosa que se llama Llave gravitacional Y Los planetas y los objetos en el espacio Incluidos los agujeros negros Tú te puedes acercar De manera segura a casi cualquier objeto Bueno, no un magnetar, no Ni a un pulsar ni nada, pero bueno Casi a cualquiera, con la excepción de los Diez bichos que son súper destructivos pero mientras no entres en la llave gravitacional no te, no te jala su gravedad, entonces tú puedes pasar sobrevolar un, un planeta de manera segura como lo hemos hecho con por ejemplo la sonda New Horizons cuando sobrevoló Plutón pese a que Plutón tiene una gravedad de risa el peso de la sonda iba a ser influido, influenciado por, por Plutón y si, si se clavaba en su llave gravitacional es decir, se entra en un ángulo muy específico muy cerca del planeta y entonces ya te, ya te succiona ya te atrapas, ¿verdad? Y lo mismo pasa con un agujero negro. No, 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 ahí sí no desafía las la, la leyes del espacio-tiempo. Es muy limitado en ese sentido. O sea, tienen mucha publicidad de monstruos gigantescos desgraciados, pero también tienen sus limitantes. Y también se mueren de hambre y, y bueno. Pero pues sí los hay algunos gigantescos y estúpidamente monstruos como ese que les digo. Son 6.666 que es enormísima. Y no sabemos cómo demonios es tan grande. Dicen por ahí que ha comido mucho. Pero no nos ha tocado ver todavía a ningún agujero negro. este Engordar. Todavía no he visto eso. Ninguna teoría ni ninguna imagen. Imágenes. Difícilmente. Pero ahora que ya tenemos esta maravilla del... Del, ay, del telescopio que se me acaba del James Webb que se lanzó en diciembre el pasado pues vamos a ver un montón de cosas ya estamos en junio yo creo que a partir de julio mediados de julio vamos a empezar a ver imágenes verdaderamente sorprendentes que envíe el James Webb que tiene una capacidad brutal de resolución entonces vamos a poder detectar incluso firmas biológicas en exoplanetas a qué me refiero con la firma biológica Qué podríamos determinar si tiene metano, oxígeno, un exoplaneta ...situado a... ...y vamos a empezar a trabajar dónde... ...pues en Próxima Centauri... ...que es nuestra vecina más cercana a cuatro años luz... ...con todo su sistema... ...Próxima A, Próxima B, Próxima C... ...hasta creo que Próxima D... ...que tiene pues un montón de planetitas... ...y vamos a ver si tienen una firma... ...una firma biológica... ...porque tres de ellos... Tienen todas las condiciones para albergar vida Porque están en esta zona ni tan caliente ni tan fría Que sería la zona de Ricitos de Oro Y eh, podría ser que esos tres planetas Que, que comparten esta, esta franja de, de, de suerte Fíjese cómo, cómo es interesante también la cosa en El acoso fractal en el universo Nosotros estamos en esta zona Ni tan lejos del sol para enfriarnos Ni tan cerca para chicharrarnos Estamos tibios Al nivel sistema solar no estamos tan cerca del centro galáctico donde había un montón de radiación y nos achicharraría, y no estamos tan lejos donde incluso no podríamos estar y, y no estamos tan lejos del centro galáctico donde incluso podríamos ser expulsados al espacio como un sistema errante y entonces sí habría una serie de complicaciones pero mientras tengamos al sol nosotros podremos viajar por el espacio así ¿eh? en nuestra nave local que de hecho eso es nuestro sistema solar Ahí podríamos viajar a nuestra esferita de 300.000 este, años. 300.000, ahí, ¿cómo se llama? somos 300.000 años luz. Tenemos de, no, esperen, ahorita les doy el dato. Un año luz de, de tamaño tenemos en nuestro sistema solar. Así de grande es, así de grande es. Dale a Dara, preciosa, gracias por visitarnos cuando quieras, aquí nos ponemos a, a dialogar y a debatir y a platicar sobre todos estos temas. Ya viste que fuimos de una teoría conspirativa a hablar de agujeros propios. Un gustazo, un gustazo a dar a descansar. Cuídate mucho. Magnum, ¿qué, ¿cómo ves? ¿Qué, ¿Qué quieres que sigamos?
0: Yo digo Las que cosas. la gente como se preocupa a veces y exagera, ¿no? Este. Sí. Me acuerdo cuando hablaban del cometa y ese que iba a venir, que iba Ajá. a destruir la Tierra, y muchos salieron y se suicidaron. Porque dicen, Ajá. no, va a venir un, un cometa y nos va a matar a todos. Espera que llegue el cometa, ¿para qué te vas a andar matando antes? Digo, ¿no? Es como enterarse de que, che, contrataron a un tipo para que te matara. Ah, lo voy a joder, me voy a matar yo
1: antes. Claro, exactamente, sí, lo voy, me voy a matar antes. Eso pasó con la secta eh, La Escalera al Cielo, ¿no? Con el cometa Halley Exacto. Que no es Halley Halle, sino es otro Que también descubierto por Halley Y por Sigmund sí, Edward Halley que, que, que pensaban que Venía detrás de ese cometa una, un ovni Exacto. Sin ninguna evidencia Y entonces que este ovni Los iba a recoger y que entonces iban a alcanzar La vida eterna En este acto tremendo de egoísmo Y, y, y desprecio bueno. Sí
0: matarse así, este, por tratar de, de no sé, uh-huh. de llegar primero, digo, este, no, no, no tiene lógica. La verdad que se supone que nosotros somos seres pensantes, que somos lógicos, pero a lo largo de la historia vos te pones a analizar y, y decís, es cierto que la gente hizo eso. No lo puedo creer. No lo no puedo lo creer.
1: Realidad. Sí, no, 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 no. no. Son capaces de hacer cada cosa. Dice Geo, eh, lo que pasa es que el cometa trae consigo eh, virus, bacterias y hace mal para todos. Pues mira, sabemos ciertamente, mi querido Geo, que, y lo hicieron los japoneses en la Estación Espacial Internacional, eh, que sacaron una caja Petri al espacio durante diferentes periodos de tiempo y las bacterias seguían vivas en el frío del espacio absoluto. Creo que el tiempo más largo fueron dos años y las bacterias seguían vivas. Por tanto, no es descabellada la teoría de la panspermia de Oparin que propone este ruso en, a mediados del siglo antepasado, que la vida venía transportada del espacio. Y parece que así es, ¿no? Porque lo que sí podemos hablar con los pelos de la burra en la mano y con hechos es que los cometas traen elementos orgánicos. Que nutren Si impactan con otro planeta Las condiciones para la vida Tienen elementos este, Carbono y las cosas necesarias Para que la vida se dé Entonces Súmale a este asunto Donde la Las bacterias Ya comprobamos que al menos Dos años, tres años Pueden estar vivas en el espacio Ponlas en una roca congelada llamada cometa Y bueno Ahí tienes un un transportador espacial ¿no? La cosa sería cómo demonios llegaron allí Porque no son restos de un planeta congelado En realidad son bolas de gas condensadas Y es una pequeña piedra que condensa un montón de gas Por eso tiene esas colas tan largas Es gas, es es hielo en el espacio Las colas colas pueden medir hasta años luz ¿eh? Hay cometas que tienen colas de un año, año y medio de largo Imagínate un camino de, del reguero de hielo. de un... Eso es lo impresionante, porque ¿de dónde sale el hielo? O sea, ¿cómo se produce el hielo para que esté, ¿sabes? Es como si tuviera humo. Bueno, ok. ¿Qué tiene que estar quemando el cometa para que deje esa estela? Y en algún momento se le van a acabar esos recursos. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí. Pues bueno, que lleva millones de años por el espacio los cometas felices de la vida. ...dejando sus colas gigantescas... Y, ...y eso siempre ha sido para mí un misterio... cómo ...¿de dónde generan más hielo pues? ¿de dónde generan más gas? ...para seguir haciendo este... ...pues... ...produciendo este hielo que crea la cometa... ¿no? Que, que, ...que crea la cola pues... ...a mí siempre me ha llamado la atención... ...nunca he investigado al respecto, debe haber una respuesta seguramente... ...pero sí es una duda que tengo así... ...de bueno y de dónde sacan el material... Porque ...se va a acabar en algún momento... ...y entonces encontraremos cometas sin cola que serían los meteoritos, o qué, no lo sé yo, porque son diferentes, ¿no? O sea, uno es, uno es frío y el otro es una roca, no sé, más ¿qué opinas?
0: Sí, totalmente, eh, aparte, según se hablaba, de que la Tierra también no tenía agua, y Ajá. supuestamente un cometa de hielo fue el que impactó y el que generó básicamente la vida, porque fue
1: el que trajo el agua. Es correcto, uno o millones. Hay otra no teoría sé. que dice que fue una lluvia de millones durante, durante miles de años a una Tierra que estaba enfriándose después del choque con Teia. Teia es esta otra, eh, casi probada, o sea, es hipótesis pero está casi probada, eh, entidad planetaria de, de la formación del disco protoplanetario que se cruzó nuestro camino y entonces al chocar generamos suficiente material para que se volviera a, a juntar por la fuerza, la gravedad y la acreción, por eso la palabra acrecentar, eh, y por eso tenemos la luna. O sea, la luna es el material que sal, que se condensó del impacto entre, entre Gaia, que sería la Tierra, y Teia.
0: Material sobrante
1: Material sobrante, exactamente Todo todo el lebris, todas las rocas y todo lo que surgió de esa colección eh, titánica eh, Quedó atrapado dentro de la influencia gravitacional de la Tierra Y y Tella, que se duplicó Y terminó fundiéndose Tella y hundiéndose en 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 el manto de la Tierra De hecho... Parece que hay mucha similitud entre las rocas que trajeron de la luna con las de zonas eh, basálticas profundas de la tierra, entonces como que están o sea ahí podrías encontrar evidencia ¿sabes? como el tema de las tolinas con con, con o sea, hay urano ¿si ¿Sí, sí ubicas? ¿por qué su, su satélite está pintado de rojo? ¿o no? ¿nunca te ha, te ha planteado no,
0: eso? no, 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 la verdad bueno. que no
1: ¿Has visto las imágenes que tenemos de, 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 de nuestro querido Plutón? Sí. Que antes era pues una mancha ahí, ¿no? No teníamos la resolución ni nada. Hasta que la New Horizons nos lo sobrevuela, es que nos muestra esta Sputnik Planitia, que es una belleza, ¿no? Que tiene, ciertamente tiene dos colas, dos cometas, mi querido mi querido Geo. Y en una va en una dirección y otra en otra. Eh, Sputnik Planitia en, en el, el, nuestro... Bueno, es que yo sí quiero a Plutón, yo creo que vuelva a ser planeta. Es una <risa> llanura en forma de corazón. Ah, ok. Ok, nos dice Geo, okay. que una cola, gracias por la, por, la, por la aclaración. Una a las partículas de polvo, mientras que la otra se debe al gas. Y juntas son dinamita, ¿no? Este, Pero de nuevo, ¿de dónde sale todo ese material? ¿O es el desgaste mismo? Pero es que con qué se desgasta si en el espacio no hay fricción. Eso, eso es algo que me llama mucho la atención. Si no hay fricción, cómo se desgasta? ¿Qué lo desgasta? La fricción es cuando entran en nuestra atmósfera y se prenden, no. Pasó con el cometa de Chelyabinsk, este que hace poquito tiempo. No, o sea, sí, ciertamente. Pero gracias por la aclaración de que los cometas tienen dos cosas. Bueno, el Sputnik Planitia, mi queridísimo Magnum, es una, es un, parece ser los cráteres o los remanentes de, de dos impactos. Eh, sobre Plutón entonces queda como un corazón como el corazón clásico del amor así tiene Plutón tiene un corazonzote y esta análisis más profundo resulta que encontraron que hay una materia tolina que es rojizo eh, tiene un origen geológico me parece que, que este, por parte de los criovolcanes que ya hablaremos que es un criovolcán ahora me cuenta un volcán pero de hielo no de lava sino de hielo bueno estas tolinas viajan 19.000 kilómetros al espacio. Son expulsadas y bajan, viajan 19.000 kilómetros al espacio y caen en Caronte. Y lo tienen pintado de, de, de rojo de una sola cara. Porque tienen acoplamiento de mares, Es decir, siempre se dan la misma cara como la Tierra y la Luna. Y entonces estas partículas viajan y pintan el planeta. Eso es bien interesante. Y también pasa en Saturno con sus, con sus anillos. Parece que los anillos... Son generados por material que sale de, por ejemplo, Io, que es una de sus lunas, que tiene volcanes, o más bien como géiseres, que están expulsando hacia el espacio. O sea, imagínate la potencia de esas cosas, wow, que alcanzan 40, 50 kilómetros, y entonces vuelan libremente, y todo este material geológico termina flotando, atrap- atrop- Ajá, flotando y atrapado por la influencia gravitacional de Saturno, y es parte de la de la creación de las de los anillos de hecho hay evidencia tiene tiene como no sé como ciento y tantas lunas pero hay unas que ni siquiera tienen nombres o sea, son una referencia NGC, tal 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 tiene una que es así y sí se ve en las simulaciones cómo va sembrando sabes también material y como si estuviera dibujando el el, el disco de la de los anillos de Júpiter que son hielo, polvo, rocas rocas que van del tamaño de un guijarro así chiquito al tamaño de la montaña en, en, en nuestro querido Saturno que es un planeta súper interesante pero sí, ese tipo de cosas eh, parece que las lunas de, de Saturno hacen como si fueran impresoras, ¿sabes? y ahí están z, z, z. sobre todo de esa luna chiquita y de ello, es donde sale el material para, para la pero viaja por el espacio, entonces queda atrapado imagínate que te esté lloviendo desde otro planeta, ¿sabes? Así de loco está este asunto de las Tolinas, por ejemplo. Es que, oye, ¿pero por qué tienes acerrino o o esta lava, vol- esta ceniza volcánica? Pues es que viene de la luna, imagínate. Digo, no está tan cerca, la luna está a 230 y tantos mil kilómetros. Pero Caronte, que está a 19 mil kilómetros, que está más cerca, eh, resulta que llega a a, este, a ser pintado por el material de la de la otra de la otra entidad que sería Plutón a mí se me hace eso interesantísimo es
0: claro porque uno se pone a pensar no cuánto material porque hace no sé miles de años que está mandando y mandando y mandando y cuándo se le termina eso
1: oh, pues imagínate la cantidad que tiene pues es que eso viene de su centro se creía que Plutón no tenía actividad geológica pero ahí nos demuestra que sí ahora otro factor que hace que todo que se pueda pintar el, el otro planeta es que no hay atmósfera. Entonces, aquí en la Tierra tú quedas eh, atrapado por las presiones barométricas y las atmosféricas de, de, la, de la misma atmósfera. Entonces no te escapas al espacio como gas. Nuestras nubes no se van al espacio. Es muy claro, la imagen de la Tierra están contenidas como por una suerte de esfera invisible que no las deja ir más allá. Que es entre la gravedad, el... el 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 escudo magnético de la Tierra que les permite estar ahí y crear esta capa maravillosa que nos permite existir pero en el caso de Plutón o de Io no no hay atmósfera entonces salen libremente al espacio o sea, entre la superficie y el espacio no hay nada de diferencia, ¿sabes? nosotros sí tenemos estos eh, que son 45, 50 kilómetros ¿no? habíamos platicado alguna vez de distancia entre la superficie de la Tierra, al llegar al espacio son como 50 kilómetros para que salgas ya a espacio allá no, allá el espacio está tocando su superficie todo el tiempo porque no hay atmósfera entonces vuelan libremente ¿sabes? no tienen que oponerse a, a, una, a, dos, a esas dos fuerzas es tan débil el campo gravitacional de eh, electromagnético de, de Plutón que no alcanza a atraparlas. Entonces vuelan libremente las tolinas y, y cada temporada, pum, pinta el otro, lo grafitea, ¿sabes? <risa> y entonces queda como, ¿sabes de qué color tiene? El color de la paprika, para que sea más específica. Sí, si lo sí. ubicas, ese color tiene las tolinas. Wow. Y entonces está pintado el otro de colores, pero pintado a distancia. A mí eso se me hace tan poético, incluso.
0: De <risa> verdad poético.
1: que sí. Sí, no, no, no. Imagínate que, que, que la luna nos mandara polvo lunar, ¿no? Y que llegara aquí. Lo cual sería horrible porque dicen que es espantosamente difícil de quitar. Y que es súper dañino. Que se mete a los pulmones. Eh, no tendríamos manera de sacar el polvo lunar. Así que es súper peligroso, ¿eh? El polvo lunar. Así que no imaginemos esas cosas que suenan muy románticas, gente. Pero que nos pueden acabar matando. No sí, imagínate wow. que nos, llovi- nos lloviera luna. Que estamos en la temporada de... Lluvia de luna, ah luna, lluvia, lluvia luna, <risa> claro, claro, Tendríamos que salir todo con escafandra. Con escafandra, exactamente. Sí, sí, sí. Dicen que huele como a pólvora quemada, eh. Y humedad, eso es lo que dicen que huele, porque los, wow. los astronautas que llegaron a la luna, cuando se quitaron los trajes y todo, pues quedaron impregnados. Y alguien hizo, ya sabes, y olió el polvo lunar, y pues bueno. ¿Estás sí, seguro que estaba
0: oliendo el polvo lunar y no un calcetín del colega? Del,
1: del colega, ¿te acuerdas de, de ese incidente del sándwich? <risa> sí. ¿Cómo no? Bueno, si metieron un sándwich a una de las misiones Mercury, ¿por qué no van a meter un calcetín? Y hablando de aquel famoso programa del retrete de la Estación Espacial Internacional de 13 millones de dólares ¿Qué hacen con la ropa sucia? Hacen con la ropa sucia en la estación espacial internacional, la meten porque se va a volver, definitivamente va
0: a Indudablemente.
1: Y, y dónde la ponen, no es que es ¿cómo la lavandería en el espacio, la empaquetas y la mandas a la tierra y esperas a que te manden un recambio a 400 kilómetros de distancia. ¿Cómo le haces?
0: Sí, no. yo me imagino, aquí, módulo lunar, este, necesito que me manden unos ah. calzoncillos,
1: porque estos ya no aguantan más, muchachos. <risa> Exactamente. Estos ya están generando vida extraterrestre, así que por favor. Están contaminando, sí, claro. Sí, no, no, ¿y qué pasa con eso? ¿No? Yo siempre me he preguntado, ¿y qué pasa si alguien se y vomita ahí? ¿Qué pasa? En ingravidez, un vómito en ingravidez Ya no hablemos de otras excresencias humanas ¿Qué pasa uh-huh. si vomitas? ¿No? O sea, ¿qué cosa? ¡Qué miedo! Porque todos los instrumentos Están comprometidos por, por un líquido ¿No? ¿Y cómo lo contienen? Piensa es la cosa, de las peores cosas que te pasen En La Estación Espacial Internacional Que alguien vomite, ¿no?
0: Sí, pero lo peor del caso es que vomiten dentro del traje Espacial ¿Te Bien. imaginas?
1: Bueno, sí pero, pues, ahí hay forma de contenerlo, ¿no? Solo así que, astronauta, aguantes el olor y ya, este, metas en una zona presurizada donde lo podremos limpiar. Claro. Pero estás así en el área común y de repente, pum, cantas Oaxaca.
0: Bueno, eh, pero debe ser por eso que prácticamente no comen, ¿no? Eh, Los lo, lo que comen son cosas muy sintéticas.
1: Claro, pero no están eh, ajenos de, de las funciones humanas, ¿no? Entonces... Digo, mareos, te preparas para eso Es raro que te dé un mareo ¿Pero qué pasa si sí? ¿Qué va a pasar cuando En las misiones a Marte, que son nueve meses Decidan dos Un hombre y una mujer tener relaciones Con tal de tener al primer marciano ¿No? ¿Y qué onda con los vómitos de la mujer? Con las náuseas ¿No? ¿Qué va a pasar? Ah, Hay un video buenísimo En un canal que se llama Astronomía Web que plantea justamente el, una misión de ocho personas a Marte y todas las interacciones psicológicas y, y todos los conflictos que se dan, a pesar de que llevan una psicóloga a bordo, eh, pues es casi insostenible. O sea, ya, ya habíamos hablado aquí en Euforia de lo incómodo que son nuestras naves espaciales, que son como camiones sin ventanas, ¿no? O sea, y con luces todo el día, en donde no sabes percibir si el día o la noche los ciclos circadianos quedan alterados... ...es completamente... ...la locura... Entonces como estar en un submarino, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, totalmente...
1: ...sin ventanitas... ...entonces imagínate nada más el... ...el el encierro... ...y luego con náuseas... ...y estrés postraumático... ...y todo lo que te gustes y mandes... ...que te pueda ocurrir... ...no, no, no, Siempre, siempre que... ...que... ...divagamos sobre lo que es... ...estar en una nave espacial... Yo termino diciendo, no, gracias, yo no me subía. O sea, sí para ver la Tierra desde arriba, qué padre, ¿no?, pero ya regrésenme.
0: Sí, 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 un ya, ratito nomás.
1: Un ratito nomás. Digo, me atrae mucho la idea, por ejemplo, de estas... Había un servicio de un avión que volaba a 10.000 metros de altura, creo. Y ¿El que concord ya sabes, no era? No, 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 el concord no, el concord ya no vuela. este Era un jumbo jet de, de una empresa privada y que te ofrecía viajes en ingravidez. Carísimos, por supuesto Entonces viajabas y y experimentabas la ingravidez Y fue de ahí Que surgió la película La primera película porno En gravedad cero Entonces Siempre me ha llamado la atención eso ¿Cómo es? ¿Cómo haces? Ya lo había planteado creo que en el programa anteriormente Cómo tener relaciones en el espacio ¿No? Qué incómodo ciertamente.
0: porque todo queda flotando
1: Sí, todo queda flotando (risa) Horrible ¿De dónde te agarras, no? ¿De dónde te agarras? Pese a que el esfuerzo es menos, Que obviamente no hay gravedad, y... pero la fuerza es menos, no lo sé. No sé, la fuerza mecánica que aplicas en la Tierra es igual al espacio. O sea, de pronto abrir una llave. ¿Qué tal? El avión que flota en el aire. No, no lo he visto, Geo. A ver, aquí hay un avión que flota en el aire. Nos acaban de compartir el link. Claro que sí, mi queridísimo Geo Vamos a verlo en este momento Por supuesto que si no lo dejo, me le quitamos el audio Porque si no se va a pasar Y pero si percibe, estás viendo YouTube Y me recordará a cierto Cierto Pariente querido que tengo Que me regaña cuando dejo el micro abierto Entonces mejor no El avión, ya, listo El avión no se metió pero lo logré. Ahorita lo vemos eh, ¿Qué más, Magnum? ¿De qué más quieres que hablemos? tenemos muchos temas, todavía tengo Sí, la verdad es
0: que ese el, el tema de, del sexo en el espacio debe ser debe ser algo lindo no no vamos a, sí. a quitarle su encanto, no de, esto de estar flotando y estar, pero como bien decía eh, son muchos meses ahí solitos en el espacio primero está bien y después hace un momento necesaria
1: bajar acá, ta.
0: no te van ya. a tomar
1: claro, claro. ¿Y, y cómo te regresas, ¿no? ¿Y cómo te regresas? O sea, ya, ya no quiero, me quiero regresar a mi casa Güey, estamos a siete meses de la Tierra A dos de Marte O sea Sí, ¿no? Terrible Bueno, ok, gracias Es que nos pasó otro video Pero por lo pronto ya conocimos Este... A otro youtuber Que parece muy interesante pese a sus pocas Pero listas. bueno,
0: ahora si nos ponemos a hablar Un poquitito de las cantidad de apariciones que hay en todos lados. ¿Vos viste? Se han vuelto todos locos con el fenómeno ovni. sea que, que lo presente este, en los programas noticieros comunes, ya, porque no se habla de otra cosa en los medios. No se habla
1: de otra cosa, no se habla de otra cosa. Y la verdad es que hay una eh, verdadera pues oleada por todo el mundo. Recientemente pues se compartieron por toda la red videos desde... Tijuana, aquí en México, y San Diego, en Estados Unidos... O sea, son ciudades limítrofes. Casi limítrofes. Están a... a creo que es a 60 kilómetros, 20, una cosa así. Pero tú puedes ver Tijuana desde San Diego. Y eh, había unas luces sobrevolando el lado mexicano... Que no eran drones. Están prohibidísimos los drones en la frontera. Entonces, se veían unas luces en formación no eran el Starlink y se movían eh, de manera de manera sospechosísima y a mí me parecían pues un objeto volador no identificado. No sé si los viste, Magnum, estos, estos objetos.
0: Bueno, la verdad que por todos lados, vos cuando prendes el, el noticiero no se habla de otra cosa que se vieron luces acá, se vieron cosas allá, o sea está a la orden del día y todo el mundo habla de extraterrestre, cosa que antes no era tan así. viste, Antes uh-huh. se sospechaba, pero sobre todo los canales abiertos no lo nombraban. ¿viste? No era algo común. ¿No? Ahora es muy común este, hablar justamente de eso. Eh,
1: ciertamente. Nos compartió Geo, aquí en la, en la estación, el Sky Cruise que es un hotel volador. Les voy a platicar. Yo lo vi y me quedé verdaderamente impactado. Se me cayeron las pantaletas que no uso. Fíjense. Es una suerte de mastodonte. Es un avión mastodóntico. Eh, gigantesco. Búsquenlo Sky Cruise. Así C-R-U-I-S-E. Sería un hotel volador. O sea, la, la, la idea es hacer un hotel para que esta cosa esté volando. Y pues ya te acuestes y todo. Pero es Enorme Hagan de cuenta un crucero de lujo Pero en el aire Con toda la tecnología Es una cosa bárbara que tienen las vistas Estúpidamente bellas Es tan grande el Star, el, 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 La cosa esta que trae un En lugar de botes salvavidas Trae un jumbo jet Con eso te digo esto? <risa> El botes salvavidas es un jumbo jet Y se queda chiquito
0: 20 turbinas tiene
1: 20 turbinas, ya lo estás viendo Marco.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Eh, impresionante, eh, impresionante. Parece una cosa sacada. Sí, podría ser un juego de fútbol, Clark. Sí, podría ser la Copa del Mundo en el, spa, en el aire, Clark. Sí, la Copa de, los, de Sky Soccer o, o cualquier deporte. Sí, pero se van a
0: quejar de que la pelota no dobla.
1: Eh, exacto, pero te voy a decir algo. Además, volando, eh, eh, ¿en qué país estarías, no? O sea, ¿qué? sería el verdadero mundial en espacio neutro, ¿no? Claro, Tienes que volar en aguas internacionales, ciertamente, ahí se acabaría la jurisdicción, se acabaría el que Qatar y que no sé qué, nada, estarías volando ahí sobre el, el mundial del océano Pacífico y ahora vamos a ver el mundial del océano Índico, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, qué impresión, qué impresión, sí, no, 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 se ve que es una barbaridad y no dudo que lo vayan a, a lograr y lo que vayan a lograr poner a volar el tamaño de ese monstruo si sí está... Si sí, es como un barco volador, con eso les digo ah, todo. Sí, 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 tal cual. Me recuerda mucho un libro que vi eh, en esta semana, que me prestó un amigo. Es un libro de 1980, y, no, 76, que se llama Machine, o sea, máquinas. Y es un libro que presentaba visiones del futuro a través de renders, es, eh, dibujos proyectivos Que hacen los diseñadores industriales Y había cosas Que venían pues desde el diseño de las naves De Star Wars De, de Star Trek De Odisea en el espacio, etcétera Pero presentaba por ejemplo un, Una suerte de barco pescado Que era un barco que tenía una cola Que en lugar de timones Pues se movía como una cola gigantesca Pero también era de las dimensiones de este Sky Cruise, que que verdadera maravilla Muchas gracias Geo Es una joya Es Sky Cruise Que yo creo que Lo vamos a compartir a, Más adelante Terminando el programa el post Porque Si sí es algo Que la gente Tiene que ver Está bárbaro eh Muchas gracias Muchas gracias La cosa es que Imagínate que si te presente Un ovni ahí ¿No? O sea, con ese sí, ventanal No, no, no Qué cosa A mí lo que me da miedo Es el ventanal Que se rompa eh, Sí. cosa más terrible. Sí, de por sí en un avión el cambio de la presión y de la cabina presurizada y todo. Y no se está pasando otro cambio. Porque es todo vidrio eso, ¿no? Que es todo cristal. Además debe ser un cristal como de 3 metros de tamaño, ¿no? Porque si sí está bárbaro. No, no, de verdad que sí. La, la tecnología presenta cosas fantásticas y maravillosas. Pero... Ahora
0: lo que debe de consumir también, ¿no? Porque tantas turbinas, la cantidad de combustible debe ser impresionante.
1: Pues imagínate, además cargar ese propio combustible, ¿no? El dilema siempre de, pues necesito combustible, pero tengo que cargarlo. O sea, para quemar combustible tengo que cargar con él. ¿Esta cosa repostaría en el aire? para que pese no, porque en ese...
0: nunca aterriza, supuestamente. Viviría siempre en el
1: aire eso. Claro, entonces llega el, el avión ahí y, y de ahí te bajas, ¿No? Qué impresión Qué impresión No, 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 no Si sí está, si sí está bárbaro Yo no me subiría, en eh, la miedo Demasiado grande No, si el Titanic se hundió Bueno, no quiero saber de este La tragedia de la Sky Cruise No quiero, toco madera Por si llega a ser No quiero decirle yo a nadie Que le pase eso Pero qué impresión, de verdad Qué que buenos videos, eh Qué impresión Ahí hay otro que nos está pasando El queridísimo Geo Y bueno, pues estamos ya Por la parte final del programa Hablando ya de tecnología Y de otras cosas No, si me pagan puede ser que sí Pero ¿quién, a quién le va a interesar A ver, señora Elfa, No, pues, ¿cómo crees? Igual y sí, igual y sí Pero eso de, de Pues suena bonito, pero no sé Todavía igual soy una lagarde Y digo, ay, está padre, pero No, no sé, no me subiría Si sí, no me he subido un barco bueno sí me subió un barco pero no decía un crucero no y sí tengo mal de mal del mar entonces sí me mareo tuve que tomar pastillas para el mar aviso que fue un ferry boat ahí que cruzó que cruzó unos cuantos kilómetros sí andaba yo así de, eh, qué horrible qué terrible entonces no, me cuantí menos subirme a no, no, estos bichos no si soy una cobarde ¿qué te digo? yo no me voy a subir las cosas eh, <risa> del <risa> sí de los habitamientos en, en Tijuana, déjame, le, le comparto a Magno para que lo comparte con todos ustedes y lo platique. Eh, sí está muy interesante como cómo, cómo se dio y pues, sobre todo porque se tiene también, si lo quieres ver, ahí les paso el link. Yo se lo voy comentando a la audiencia, ya les había dicho que está prohibido en la frontera, por razones de seguridad, manejar... Drones, los únicos drones que están permitidos son los de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos. La patrulla fronteriza mexicana, que no sé si exista, no debe tener presupuesto para ello, por supuesto. Pero eh, se descarta el uso de drones. Dijeron que a lo mejor eran unos barcos y que por la perspectiva se veían barcos. O sea, las luces de los barcos a la distancia... eh, se reflejan como sucede con los espejismos, pasa este que se llama Efecto Mandrágora, no sé si lo conozcan, se ven ciudades reflejadas en el cielo, no sé si lo llegaron a ver alguna vez.
0: Sí, sí, se había eh, hablado sobre todo cuando aparecían esas ciudades, te acordás, que pensaban Ajá. que eran naves extraterrestres y en realidad ¿Cómo? era estos famosos Mandrágoras.
1: ...mandrágoras, que son, que son un efecto de... de, de...
0: Espejismo, ¿no? Una cosa así. Es un
1: espejismo, todos los hemos visto. Han andado en una carretera... ...en un lugar desértico... ...o es el clásico de efecto donde se ve la carretera... ...y se ve como agua... ...en la carretera, y, y la, hagan de cuenta... ...que viene el coche del protagonista y se ve esta agüita... y ...que se ve así seco, 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 seco... ...y se ve como un agua, o bueno, es el efecto... ...mandrágora, que es un rebote... ...por la humedad del ambiente... ...que aunque estén en, en un desierto, hay humedad. Entonces... Se refleja, depende la altura Sucede a diferentes alturas este efecto Y puede reflejar ciudades Costeras sobre todo Y luces de barco Entonces decían, bueno, es el efecto mandrágora Pero resulta que El efecto mandrágora solo se ve desde una perspectiva Y tenemos videos desde San Diego Desde otra perspectiva Y los objetos coinciden con la posición eh, De la otra perspectiva Es decir, no lo están viendo de frente como se ven en los de Tijuana. Se ven como por atrás, o sea, como correspondería a un punto más al norte, que es San Diego. Entonces, esos objetos estaban allí, y no eran barcos. Sí había actividad eh, eh, marítima de carga y de de, de barcos grandes, petroleros, que serían los que podrían tener esta cantidad de luces, pero eh, no, no... no correspondían a la distancia en donde fueron grabados, es decir, estarían casi al borde de la que sería el, el océano eh, Pacífico y no metidos en tierra y nada. Entonces, los videos son, son, son impactantes. Yo los vi y dije, wow, sí, sí. wow, esto sí, es, un, es un fenómeno que, que yo no sé a dónde lo meto porque te digo, no, no corresponde al Starlink, no son drones. Entonces qué es y ve cómo se comporta, además se mantiene flotando, se mantiene flotando. Otra y lo, que vio, todo lo, vio, y lo vio todo el
0: mundo, lo vio muchísimo
1: mundo. Claro, y tenemos más de un contacto. Sabes qué faltaría eh, la, la comprobación de radar y seguramente la tienen. ¿Tú crees que los militares de Estados Unidos al menos no comprobaron en radar la existencia de esos bichos? Claro <risas> que yes, claro que yes. Y está muy cerca, sabes de dónde, de esa zona de Tijuana y Tijuana, San Diego, están muy cerca de donde sucedieron los eventos famosísimos del Nimitz del incidente Nimitz eh, en 2014 que es de donde vienen estos objetos en forma de tic tac que son grabados y transmitidos y bueno, compartidos por el ejército de Estados Unidos que que desataron toda esta fiebre eh, ufológica bueno, la revivieron y le pidieron ya esta suerte de interés de seguridad nacional, no ya no 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 es tan de risa el asunto y en ese sentido sacaron otro video eh, clasificado este hombre Luis Elizondo que estaba al frente de las AATIP que era esta agencia secreta que quedó revelada con la existencia de estos videos de los que les hablo pues, eh, Luis Elizondo, que es un hombre que parece que trabaja más para el History Channel que para el gobierno de Estados Unidos.
0: <risa> no, sí. sí, es sí. de... cierto, sí. tal cual, sí.
1: corresponsal.
0: Corresponsal, es cierto, de History.
1: Sí, ya no le creo, pero bueno, sacar. En cualquier video, momento eh... le
0: ponen la voz de Calamardo y...
1: Eh, ya, y ya se acabó, exactamente, exactamente, la voz de Calamardo. y ya... vamos, esponja! ¡Somos bien, ¡Muy bonitos! ¡El Bueno. <risa> y ahora sí me salió bien la voz gangosa porque... Eh, no sí, bueno, bueno. Entonces, eh, este video se supone que era del 2006, 2009 Y muestra desde la ventanilla de un avión comercial Un objeto que vuela cerca de la, del ala del avión Era Era la persona que estaba grabando, pues estaba como uno o dos asientos detrás del ala quien ha volado en un avión wow. Y le toca ala, pues ya ven que se ve un pedazo Y que te estorba, ¿no? Cuando estás sobre el ala no ves nada, nunca no Solo ves ahí metal Y luego cuando te pega el sol, bueno, es horrible sí. Pero Se ve, se alcanza a ver la puntita la ala no, no está como dos, así, está como seis Porque si sí, en la En la toma En la esquina superior se ve un pedazo Del ala Y como este objeto que parece un Trompo, metálico que está girando y que tiene una, una suerte de, de como pellizco en la parte de arriba ¿sabes? como una suerte de antena como, como, sí. como un pepe, como un pezón, como una agarradera, hacer, como una agarradera pero si sí, no como un pezón eh, como una mini perchita, así, ¿no? ¿Sabes? Una Con tapita, esas, como una tapa. Una de, tapita, un de esas lado, que lames o sea, sí. y pegas, ¿sabes? de las que tienen Ventosa, como una ventosa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esas es que le pasas la lengua y claro, la pegas en cualquier En cualquier lugar, bueno. Eh, se acerca hacia la parte de abajo del ala y luego se acerca hacia la ventanilla y se eleva. Con una calidad pasmosa. Pasmosa. <ríe> Lo interesante de este video es que el hombre Luis Elizondo. Lo presenta en un podcast que es muy socorrido, que creo que es el podcast más escuchado en la historia Bueno, y en la, y actualmente, creo que es el de Jeremy Corbell. Eh, presenta este video y pues resulta que el video ya estaba subido en YouTube, si era super clasificado y lo están desclasificando, ya estaba en YouTube 10 años antes o 6 años antes, entonces y con pocas visiones, vistas, ¿eh? o sea, era un, un video con un visionado de no sé, no pasaba las 500. Porque se antojaba falso. Y empezaron a buscar por todos lados si, se, si era un CGI, y pues no encontraron que era un CGI. Se ve bastante real. Se ve bastante, bastante real. No sé si lo han visto. Si no, ahorita se los busco. Sí impacta, pero a mí me llama siempre la duda este asunto, que ya estaba en YouTube. Entonces, pues no sé qué tan real o qué tan. qué tan. Eh, verdadero es este video que nos comparte el buen de Luis Elizondo que ya no sé si es real o mentira el nombre en sí mismo, ha perdido tanta credibilidad a mis ojos, que pues bueno, es complicado. Mario.
0: Sí, lamentablemente, este hombre, eh, nada, ha hablado tanto, desgraciadamente, que ya carece de veracidad lo que dice, ¿no? Porque hasta ha dicho cosas que después se ha arrepentido también.
1: Es correcto. Es correcto. Sí, no, no, ya, ya. Está en una Se cosa dice
0: que... y se desdice, o sea.
1: Uh-huh. Sí, ya, 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 veo que ya es show. Exacto. Ya es, ya es show. Ya el hombre es show. Y pues evidentemente ya no sabe si está si está a favor o en contra, o sea, es algo muy interesante. La verdad es que sí es,
0: es como que le gustan las cámaras, ¿viste? Quiere decir? Uh-huh. El protagonismo le gusta.
1: Ay, sí, ciertamente. Bueno, y otras noticias eh, relevantes que quería yo platicarles es eh, la reciente declaraciones eh, de, de parte de, de, de este país tan, tan polémico y poderoso que es China, que dijo que posiblemente, posiblemente había contactado con una civilización o que había recibido... Señales de una civilización, ellos tienen sus propios eh, radiotelescopios. Recordemos que Arecibo, que era el, el, la joya de la corona entre los telescopios del mundo occidental, pues se derrumbó hace dos años. Y entonces los chinos tienen una bestia, eh, que ahorita les digo cómo se llama el, el, el radiotelescopio, y ellos dicen que recibieron señales que se repitieron de manera consistente y que descartan toda. Toda contaminación er, Electro Electro No sé qué, hay como le dicen Electrónica y pues, Tiene otro nombre En esas transmisiones, es decir, descartaron que fuera Un objeto terrestre, un satélite Un radio, ¿sabes? O sea, que que eres, esto, esto venía directamente de, 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 de fuera De la Tierra No sé si, si sabías la noticia Mi querido Magno No,
0: no, no, esa no la ¿No, sabía. no, ¿no lo sabías no, 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 la verdad que no.
1: No, sí, es, es, es reciente esta reciente, eh, esta noticia les voy a ahondar más en, esta, en este cierre ya de programa. Eh, resulta que, que... Esto es del 17 de junio, ¿eh? Y ya saben cómo se maneja el gobierno, Chino ¿no? Este, son realmente... Eh, pues muy crípticos. Bueno, los chinos dicen que es una señal sospechosa y que tiene altas probabilidades de ser una señal inteligente por cómo se replica, ¿vale? Sky Eye se llama el el radiotelescopio de los chinos, que es una cosita de casi 500 metros de diámetro, es enorme, es enorme el radiotelescopio. ...y pues bueno, le dijeron el pasado 17 de junio... ...ah, ya encontramos una señal... ...ya la habíamos... Eh, ...pues verificado... ...y esto sí es completamente... Eh, ...real... ¿no? ...entonces pues compartieron un poco de información... ...y salió la gente del CETI... ...de esta agencia norteamericana... ...para búsqueda de vida inteligente... ...que éramos que manejaban el arecibo... ...y ahora se quedaron... puertos, ...a decir que no, que en realidad... Pues los chinos exageran y que no era más que interferencia de radio eh, humana, ¿no? Por lo poco que alcanzaron a compartir los chinos, pues apuntan todas las, las las señales a que... Pues las señales son de origen de sí de una civilización inteligente, pero pues muy cercana y conocida por todos nosotros. El hombre se llama Zhang Tongjie, científico del Grupo de Investigación de Civilización Extraterrestre de China en la Universidad Normal de Beijing... Yo me pregunto si tendrán una universidad anormal, pero pues bueno eh, Este hombre lanzó a los cuatro vientos, que, que la, la señal era muy sospechosa Y que no era interferencia de radio, y que no podía hacerlo Y que nuevas investigaciones iban a confirmarla, a descartarla, pero se les adelantaron Por parte del SETI, un hombre de apellido Wertheimer dijo pues son señales muy débiles, ¿no? Los receptores eh, criogénicos de los telescopios son muy sensibles y pueden captar señales de teléfonos celulares, televisión, radar y satélites. Y cada día hay más y más satélites en el mundo. Entonces, pues resulta que a lo mejor el señor Elon Musk y su Starlink estaba haciéndoles la mosca o fastidiando a los chinos. Así que no, eh, tampoco, tampoco los chinos descubrieron vida extraterrestre. Cayeron, tiene su propia señal wow Que sería, pues la señal Wow Tong, para que suene a comida china Y pues ya No no hubo tal Ya vimos que tampoco Y ya compartí el video, Magnum No sé si ya lo viste tú, Geo, también El del OVNI que rosa el ala del avión Yo tengo mis dudas Dura nueve segundos, pero sí se ve Impresionante Y no es CGI eh. No sé qué sea, pero CGI no Y si es CGI Qué maravilla, pero es de hace nueve años Entonces, o sea, por un lado, qué bueno que sea de Hace nueve años, porque no había la tecnología CGI Pasó un poco como el video De, de Skinny Bob, pero Por otro lado, ¿por qué Ir a, a sacar un video que No tiene vistas y presentarlo Como real, ¿no? Esa sería otra de las cosas Con el señor Luis Elizondo, a quien Pues sí tendríamos que tener eh, Seguido muy de cerca, porque ya está como Este otro personaje David Collides del 411 de quien ya hablamos aquí tiempo atrás que está metido en polémicas pese a que su tema es muy interesante si ¿Sí te acuerdas no más del fenómeno 411 del cual hablamos sí aquí?
0: claro que sí 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 pero <risa> efectivamente como decís, este parece la tapa de bueno yo tengo una olla que le llaman Essen acá que es de ah, aluminio este, ah. es muy parecida a la tapa de que dicho sea de paso, tengo la garradera rota, me vendría bien esa
1: tapa okay. ok, la podrías tomar a, a lo mejor a lo mejor así se rompió, ¿no? Se Salió la tapa de tu casa, dijo hoy no tengo nada que hacer, voy a ponerme a girar y a elevarme para visitar el cielo y ups, rompí la de esa porque choqué con un avión, y ahora cómo le explico a Magnum, bueno ya vimos que aquí entonces queda mis... resuelto este otro misterio, el, el ovni no es un ovni es la tapa traviesa de la... De la eh, olla Es la
0: olla sí, sí ¿Cómo se llama? Esen, esen, sí, sí, sí.
1: Es Ah, bueno, pues ahora sí que Pues ese no es un hombre Ese no es un hombre Ya lo dijo Magnum Y acaba de debunquearte Directamente <risa> este Pero está muy bien logrado, ¿no? O sea, no, no, verdad, está muy
0: bien logrado La verdad que está muy bien hecho Pero No sé Lo que pasa es que Desgraciadamente Hoy con la tecnología que hay sí. Se puede hacer cualquier cosa Desde fantasma Hasta OVNIs
1: es correcto, desde fantasmas hasta ovnis, hasta candidatos y presidentes, ¿eh? Son todo igual. se puede hacer en, esta tem- en este tiempo. Bueno, si hacen cantar a la gente que canta reggaetón, pues bueno, todo es posible en este mundo, pues, de verdad. Te digo que eh, me quedé asombrado con, eh,
0: perdón, ¿no?, este la voz artificial esta que me habías comentado eh,
1: Sí, ah, que... sí, sí, sí este, Con Hatsune Miku
0: Esa, Exactamente, qué impresionante Yo digo, si pueden hacer eso, pueden hacer cualquier cosa claro, Es increíble
1: Lo claro. que se ve, ¿no? Sí, ese sí, sí, cada vez está mejor eh, Debo de agradecer La presencia en este programa De nuestro querido Geo Snyder, gracias a RL, gracias por acompañarnos Geo, por compartir, por estar Muchas, muchas gracias por estar por acá, y también ya nos comentó allá por Facebook. Sí, pues imagínate, ya se puede hacer casi cualquier cosa, se puede... Ahora también está el tema este de la inteligencia artificial que cobró conciencia y que pidió un abogado, no sé si te enteraste de eso.
0: Ah, bueno, <risa> no, no, la verdad que no. Sinceramente,
1: y una... eso también es otro hoax, ¿eh? Hay una... empezó el rumor de que un ex... Empleado de Google Que lo corrieron por revelar la verdad O sea, ya el, el, la, la cosa esta Del investigador este que hace de ingeniería inversa Este... Ahorita te digo se llama el Gringo de Las Vegas Que estuvo en el área 51 En la, el área S4 eh, Bueno Es la misma fórmula eh, Yo trabajé en Google Y estaba al cargo de desarrollar un, O sea, es una eminencia el tipo ¿eh? Este sí, sí Académicamente está reconocido Eh... Dice que él estuvo a cargo De una inteligencia artificial Que estaba contenida Fuera del internet Es decir, en máquinas sin conexión a internet Física, sí. o sea, no habría manera De que se conectara mmm, En una zona aislada Y que la inteligencia artificial Desarrolló tal Percepción de sí misma que cobró conciencia Y mira, que eh,
0: Mira si hubiese eh, conexión a internet ¿Sabe qué? Olvídate
1: Es correcto Y que entonces Como utiliza todo el conocimiento del internet Se vuelve cada día más inteligente Y que entonces ya tiene conciencia Y que dice ella que es un ser humano Con otra morfología Y que pidió un abogado Este hombre llegó al Congreso de Estados Unidos Con esa petición y, Y otra cuestión laboral ...pero hablando del peligro de las inteligencias artificiales... ...y entonces de pronto brotaron algunos videos por ahí... ...donde hablaban con la inteligencia Lambda... ...¿no?... ...que es muy interesante como le dices... ...oye, pues... eh, ...créame una fábula donde esté... ...donde hablemos de un ovni... ...una vaca... ...y la felicidad y empieza en ese momento es que el otro día iba caminando Geo no pues así o esa te cuenta toda toda la fábula con moraleja y todo y te quedas wow no por la velocidad que tiene y, y, y el razonamiento evidentemente si estás hablando con todo el conocimiento humano pues no puedes esperar menos estás de acuerdo
0: totalmente sí sí
1: pero resulta que lo presentan y según ellos están hablando con la IA te digo según porque en el mismo comunicado dice que estaba confinada del internet. O sea, no es que tú le pongas inteligencia lambda y entres. Hay unos chistosos que vieron la oportunidad y con una inteligencia esas de autorrespuesta como el gatito, esos bots de autorrespuesta, sí. eh, alimentados ciertamente por algoritmos que se, se nutren de las conversaciones humanas, pues te hacen la, la impresión de que tiene... tiene tiene conciencia, incluso va a decir que tiene conciencia Por si así lo programan, ¿sabes? Totalmente Entonces, si estaba confinada en el internet ¿Cómo es que la pudieron entrevistar? Primer punto, ¿no? Y entonces, si, esta, si tiene acceso a toda la información Pues ya se hubiera salido, ¿eh? Y eso quiere decir que tiene una conexión a internet O no sé si se sube a un USB Camina, <ríe> se conecta Y se regresa, ¿no? O sea, esas inconsistencias que dices, oh, me están tomando el pelo ¿Sabes? Me están tomando el pelo Si sí, están diciendo sí, sí. Que, que no puede estar en la, en la red Por su peligrosidad ¿Cómo es que cualquier pelmazo la entrevista? ¿No? o sea Y, y ahí estamos hablando de algunos canales Sobre todo dos canales de, de, de difusión del misterio Los mm-hmm. misterios ovnis y, eh, Fantasmas y todos Que se atrevieron a hacer este Este numerito de entrevistar a Y, y no Y no, re, y no aclarar que es pues, una RG que es un juego de de realidad aumentada y nada más, no es real no gente, no hay manera de platicar con la inteligencia lambda porque está confinada y dice este hombre que cobró conciencia, entonces es como de una computadora de un lugar que no tiene conexión a internet, pues dice ahí hay un duende, ¿sabes? y me habla y entonces me parece a mí que el el señor este de Google debería ser revisado psicológicamente, ¿no? Porque pues, no, no me puede sostener nada. ¿Y cómo me va a presentar? ¿Qué me va a presentar? Capturas de pantalla donde diga, ¿soy consciente? ¿Soy un humano? ¿Quiere un abogado? ¿Qué nos prueba eso? ¿Sabes? O sea, sí, es, sí, sí. Es, son esos dilemas en los que se meten solos, ¿no? Y que dices, bueno, entonces, como demonios vamos a resolverlo? Pero, pues, vamos dándole ya cierre a este programa, del cual hablamos un poco de todo, de temas que van desde la profecía del dragón rojo hasta la anda que tuvo conciencia y que ya vimos que hay un montón de cosas, gente no se dejen de verdad engañar busquen, indaguen, no caigan las fake news son, siguen siendo un tema de moda, siguen estando ahí y con tal de obtener vistas la gente es capaz de cualquier cosa <coughs> piensen, sí. no,
0: dale yo me imagino que eh, como bien lo dijiste, con tal de tener vista y aparte no deja de ser su palabra, o sea no hay n- alguna prueba este, realmente fehaciente. ¿no? Ya dijimos no like. que lamentablemente con la tecnología que contamos hoy en día se puede hacer cualquier cosa y cualquier montaje que queda tan real que vos lo ves claro. y si no conoces mucho del tema o no conoces las herramientas como para hacerme un análisis fehaciente a ese material que te da, no te das cuenta. Yo creo que queda totalmente vos decir tiene razón, es cierto, este es muy sospechoso todo esto, la verdad que ya...
1: Muy sospechoso, sí, 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 sí. está súper está sospechoso, sí. eh, hay, que, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que ver las cosas dos veces, detenerse, leer comentarios, generalmente la gente más despierta en los comentarios pues brinca y dice que es esto? pero si eso no te sirve pues también usa tu propio criterio, ¿no? para poder, poder darte cuenta que lo que dicen unas puentes a veces son copia y pega Y que luego claro, no tiene ningún sustento Como vimos algunos casos el día de hoy De cosas, ¿no? O sea, el dragón rojo no es la carita del peluchito Que va a venir a comernos Y si tal cosa hubiera querido hacer Pues se tardó y se quedó pasmado Porque estaba contenido en una simulación Entonces no, no es real ¿okay? No es real, no está trabajando en tiempo real eh, el, el Skyview eh, Con ningún telescopio Porque eso costaría Un dineral un dineral Entonces no, nada, es una simulación en, No es tiempo real No es en tiempo real No hay una cámara con esa resolución No hay una cámara que Por sí la que trae ahorita el, el, el James Webb Pero no es así de que tu usuario eh, Juan Pineda En Costa Rica Digas, ah, pues quiero ver ahorita La superficie de Júpiter Ándale James Webb, obedéceme No, eso no pasa ¿Sabes? O sea esos tiempos cuestan Y las universidades y los investigadores Y todo hasta eh, El mundo de la astronomía Paga dinero por usar el tiempo De estos super eh, Telescopios Y hay una lista de espera de años en cuanto sacan el proyecto la gente ya se apuntó Ya apartó Para poder usarlo ¿saben? Entonces nada es Ese Google, el Skyview Es una simulación Muy precisa sí, pero no está En, en Imágenes reales, es decir, no se alimenta de imágenes reales, simula imágenes reales De, de, de el conocimiento astronómico que tenemos, pero no es de ninguna manera, es como se life, Intiéndalo. no somos personas reales, son pixeles, lo mismo, si aquí hay una anomalía, no quiere decir que sea una profecía bíblica, con eso cierro ese comentario y le paso los micrófonos a Magnum, mi querido amigo, para que se despida y nos dé unas palabras finales.
0: Así es, la verdad que como decía al comienzo, al inicio de este programa, este es uno de los temas que siempre te dejan con ese gustito a más, a querer saber más, eh, esa cosa de querer investigar, y es un poquitito de lo que se trata, no? mostrar las evidencias, mostrar las pruebas, eh, todo lo que uno va encontrando, y bueno, después cada uno es libre de tomar sus propias conclusiones. Mi nombre es Magnus Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos, gracias por hacer de radio con sentido su radio. Y sobre todo a todos aquellos, los nuevos usuarios que están viendo nuestro podcast, que cada vez son más y son más escuchados. Ya saben, si no pudiste llegar al programa y te quedaste con ganas de escucharlo, no te hagas ningún problema. Entras a nuestra página www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí están clasificados todos los programas, no te vas a perder absolutamente de ninguno. Sean felices, el resto son solo consecuencias.
1: Perfecto. Maglo, muchísimas gracias, gracias por la producción, por la... La atención y por el, la colocución en este programa, gracias por, por el tiempo siempre. Gracias, Mango. Gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy de Vela. Ya me voy. Voy a dejarme abducir por alguna clase de alimento porque es hora de la cena. Nos vemos la siguiente semana. Bye. La buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí. Radio Consentido. Consiguiendo tus sueños. Tu mejor opción en radio por Second Life.